0: Hey, ¿qué tal? Eh, buenas noches a todos y bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Nerdcore Live, de Nerdcore Podcast, eh, como todos los jueves, alrededor de las 9.30, ahorita unos minutitos más tarde, porque obviamente teníamos algunos problemas de audio, aunque ahora yo no fui, así que no empiecen... No empiecen es como más, siempre a carpool?
1: ¡Qué padre! Aventó el balón y se echó a correr. Así es, porque siempre
0: empiezan, no sabes configurar, andas jugando con no sé qué, pero bueno, bueno ahora China. no. Ahora no fui yo. Pero, pero... Eh, de nuevo, gracias por acompañarnos. Eh, un programa bastante interesante con invitados. Ya les, les haremos el anuncio en unos momentos. Y como siempre, darles la bienvenida y saludar a mis amigos. Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, perdón, yo fui la culpable, yo fui la culpable. Algo le moví al audio de mi computadora, como siempre, y entonces que si el micrófono, que si los audífonos, que si es este, que si el otro. Pero ya estamos aquí, miren, ya con toda la actitud, con todas las ganas. Así que, bienvenidos una semana más a Nerdcore Podcast. Ah, ¿Qué tal? Pero, sabe, pero tarde, ¿sabes no? qué es lo más
2: bonito de todo esto, Dani? ¿Sabes qué es lo más bonito? Ya te escuchamos bien. O sea, batallamos en configurarlo pero te escuchamos bien, ya no tenemos que estar así con, con el cable con falso del cargador de, de tu teléfono de hace mil años, así que tienes que acostarle así y darle marometas y voltearlo de un lado para que se escuche bien, ¿no? Ya te escuchamos ¿Sí? bien y bonito, y ¿sí, no?
1: sí, sí, y la verdad es que, híjole, pues me lo voy a guardar para el siguiente programa, pero, pero estoy muy emocionada, sí, sí. tengo lagrimitas de felicidad
2: con este, ¿eh? Estamos estrenando micros, amigos, pero les vamos a platicar, bueno, ya ven nuestras historias, pero les vamos a platicar bastante más en otro episodio. Hoy tenemos otras notas que podemos platicar por acá, pero antes de empezar ya con los temas, tenemos que saludar a ay Kama ya anda presumiendo. Nene, nene, nene. Ah, pues sabes, pues, ¿sabes que yo también, pues no pasa nada. Y Dani, exactamente el mismo cero. lo qué bonito. Nada más que ya sí lo puso en el, en el brazo. Este, pero este, antes de seguir con los temas, tenemos que saludar Uh, aparte de eventualmente a nuestros invitados que van a estar aquí en toma, también a nuestros invitados en la audiencia, muchas gracias a todos por estar aquí en otro jueves más acompañándonos eh, en una noche de seguramente de gritos, como le dicen algunos, este no, noche de chisme tecnológico, chisme de memes a lo tonto, que por supuesto obviamente al final del show si tienen memes y si están haciendo memes, los vamos a ver al final, así que no sé cuál sea el meme que esté de moda el día de hoy, este, ya uno no sabe, ya uno ya está muy viejito, no, no es, es que yo tenga de, un programa de, la, de memes.
1: Es el de la maestra de aerobics, pero ahorita lo vemos. Ah,
2: claro, es muy cierto, muy cierto, sí, sí. Entonces, yo estoy completamente meme, perdido con eso, no tengo idea qué se refiere. A, a rato nos explicará Dani, pero eh, recuerden que si van a publicar algo del podcast, póngalo con el hashtag de Nerdcore Life. Y lo vamos a checar al final del show para ver sus bonitas aportaciones y a ver qué tan creativos son y a ver qué tanto nos mentan la noche, básicamente. Oigan,
1: y también, ya ven que la vez pasada estuvimos cambiando eh, sinks por superchats, pues para que no estemos distrayendo cuando estamos a mitad de la nota y esté aquí yo y así, vamos a hacer diferentes pausitas. Ahora sí que entre nota y, nota o sección y sección, así de momento de superchats. Y entonces ya mandan su superchat, les damos su sync y así ya nos seguimos, ¿no? Para que. Digo, pueden mandar un los superchats siempre, pero. Eso pero sí, vamos
2: no. a, a sí, o sea, no los, va, no los pero, vamos a negar pero
1: los, los things los voy a ir apuntando para este momento de descanso y para arrancar nada más quiero felicitar es el cumpleaños de José Escalante muchas felicidades José Escalante espero hayas comido mucho, mucho, mucho pastel y pues te hayan festejado a la distancia o cerca o como quieras pero también espero que te hayas quedado en casa ¿eh? un abrazo y un beso de parte de todo el equipo
0: felicidades Oigan, pues bueno, vamos a, a arrancar ya con las noticias Porque eh, tenemos en algún momento que agregar a nuestros invitados Para no hacerlos esperar <risa> Y como es muy ad hoc el tema Vamos a arrancar justamente con videojuegos Y es que justamente Nintendo hace unos días Hizo eh, una de estas reuniones que hacen los inversionistas En donde después de cierto periodo de tiempo Tal cual muestran cuáles han sido las ventas como ha sido el negocio los últimos, los, los últimos meses como tal. Y el tema es que el Nintendo Switch, por lo menos lo que más hizo ruido, ya rebasa al Nintendo 3DS en ventas, llegando a 79.87 millones de consolas vendidas. Entonces, como ¿Bolas? lo platicamos en algún momento, siguen subiendo, no dejan de vender. Es la consola más vendida de las tres, aunque hayan salido las... las las otras de última generación, tanto el PlayStation 5 como, como el Xbox One. Y está, va que vuela para convertirse en la consola de Nintendo, yo creo, más vendida de la historia, ¿no? Entonces, eh, sigue siendo ahorita el Nintendo, el, el Nintendo 10 con 154 millones.
1: Madre mía. Okay.
0: Sí, sí, sí. Eh, después está el Nintendo Wii con 101 millones. Por ahí sí. está, ¿no? De hecho está de hecho está eh, más arriba el Game Boy, 118 millones, ¿no? Entonces, pero el tema es que por el tiempo que lleva el Switch desde que salió, es la que más rápido se ha vendido que ninguna. O sea, tal cual no hay sí, otra o sea, porque cosa el
2: 3DS, se o sea, ya venció al 3DS y el 3DS ya lleva desde el 2011, más o menos. No,
0: y aparte, ¿cuántas este... versiones salieron de 3DS? O sea... Eso sí. No, no. En sí es, es, es una locura, anunciaron también algunas, algunas ventas de, de, de juegos como tal, la número uno sigue diciendo, por lo menos el juego más vendido de Switch sigue siendo Mario Kart 8, pero el que le, claro. sigue, el que le sigue es Animal Crossing, que ya llega, creo que aquí está, 31.18 millones de copias. Madre. Entonces, mm. en algún momento también lo que dicen es que bien se puede... Yo no sé, creo que el, creo que el, 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 la rampa de Animal Crossing en ventas, creo que medio se detuvo, ¿no? Mario Kart, de cierta forma, es como de la canasta básica.
2: O sea, si todos... Sí, o sea, de, 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 es una franquicia que sigue Me funcionando los con los hilos de los siglos amén. Y notemos que Mario Kart 8, específicamente, lleva añísimos porque estuvo en el Wii U y después estuvo en el Switch con su versión deluxe, pero sigue siendo el mismo pinche juego, básicamente. Este, <risa> con uno que otro DLC y demás, pero sigue siendo el mismo pinche juego. Pero sí, Animal Crossing, que sí, igual la saga ha tenido bastante más versiones, un poquito más variadas, de repente algunos con exclusivas nada más en 3DS, algunos nada más en consola, este, pero ciertamente en estos en tiempos pandémicos, pues sí le ayudó bastante en cuanto vence a Animal Crossing, porque según yo, al menos yo lo pintaba como algo más, este al, al, un fandom mucho más metido, porque la verdad yo jamás me había entrado a Animal Crossing, este y pues no es un título tan popular como un Mario Kart, por ejemplo, pero mucha gente se subió al tren del mame durante esos, estos meses, este y sigue pegando bastante bien con los diferentes up que, updates que están haciendo ahorita en el Switch, este, y si ha sido una buena solución para los que están pasando el rato en su casa con una isla desierta, básicamente, en Animal Crossing. Entonces, es, es raro ver que sea la segunda franquicia más este, con más ventas.
0: Sí, ahorita. y como dices, Pato, yo creo que ahorita, el, obviamente, el tema de la pandemia fue uno de los pretextos perfectos para, para que ayudaron a, a, a que las ventas de Animal Crossing fueran tan elevadas... Y yo lo que sí creo es que, a diferencia de Mario Kart... Obviamente Mario Kart es un juego que nunca dejas de jugar. O sea, Mario Kart es como de los multiplayer. Te digo que todo mundo tiene en el Switch. Que si alguien llega a tu casa... Es, es, es como, como les digo, de la canasta básica tal vez... Junto con Smash o incluso Mario Odyssey o Zelda. no Que todo mundo tiene Zelda. Y, o Mario Park Exactamente. Y si alguien compra un Switch nuevo, es muy común que, o sea, que compre Mario Kart. O sea, es un juego que nunca se va a dejar de vender. Y en cambio Animal Crossing no estoy tan seguro eh, O sea, si sí han seguido sacando Updates Y si sí han sacado como nuevas actualizaciones Con nuevos mueblecitos y cositas Pero, o por lo menos de temporada ¿no? Supongo que cuando venga eh, En algún momento Puta, no sé qué, qué fecha
2: viene Así como importante, no sé si Viene San Valentín, Camão por, por más que seas así súper amargado de la vida San Valentín seguro está ahorita Repleto Ay, Animal Crossing que ¿Ah?
0: ¿Se nos perdió? Dani se nos perdió. Se fue, Digo, de la no, toma? no
2: voy a hablar del amor. No, no es lo mío. Estoy <risa> okay. bien.
0: Ok, ahorita que nos escriba a ver qué onda con la. con la toma de Dani. Eh, entonces, como te decía, creo yo que sí, independientemente de los updates que vayan sacando por temporalidad, no es un juego que, que la gente. No lo sé, como tal, tal vez yo creo que en un año.
2: No es lo primero que piensas y aparte pensando también eh, parte de los papás que se lo compran a los hijos o algo así, uh -huh. no es un juego que piensas de, ah, le voy a comprar Animal Crossing. Seguramente se van más por la segura con un justo Mario Party, o sea, el, el, nuevo sub, eh, el nuevo Mario que salió con Bowser Fury y demás. Yo creo que va más por ese lado. Este, entonces, sí está raro verlo. Este, o sea, Mario Kart es como el Wii Sports. Ahora, aunque uh -huh. no esté exactamente incluido con la consola, es como el Wii Sports de esta generación. Este, y ya después... Yo, yo hubiera pensado que hubiera sido más un, un Mario platformer y no Animal Crossing, pero... Sí, por, por, mira,
0: como tal en estos últimos nueve meses, que fue lo que abarcó esta, esta esta este anuncio, los juegos más vendidos también estuvo, por ejemplo, Super Mario, el 3D All-Stars, 8.3 millones, Paper Mario, 3 millones, Pikmin 3, 1.9... Para, puro,
2: para puros, este... ¿Para puros cómo se llaman? Roms.
0: Ándale. <risa> Ah, pero Ay, me, Paper
1: que, Mario fue lo máximo. Ahorita me que entró Paper Dani Mario. de
0: nuevo, tengo que. Ahí está, ya, ya no te escuchas, ya no, no te escuchas doble. Eh,
1: ¿ustedes? lo siento, ya. Yeah. Un con el modem.
0: ¿Tú sí compraste, tú sí no, compraste, tú sí compraste <ríe> eh, el, el Animal Crossing, Dani, o no, no te, o no? No va. Han
1: sido los 1200 pesos peor gastados de toda mi vida. <ríe> No, bueno. bueno, y mira que he tenido malos gastos.
3: Bueno, por lo menos pagaste
0: 1.200 y no el precio completo como de 1.700 pesos, que es lo que ya cuestan ahorita los, los, los juegos de, right. de, de, de Switch. Sí,
1: Pero es sí. un super, el super de la semana.
0: Entonces, okay. justamente estos números y complementando lo que hablamos eh, hace uno o dos programas, pues Nintendo no tiene prisa de sacar el famoso rumorado Switch Pro. O sea, mientras este se siga vendiendo no. Y la gente se lo siga arrebatando en las tiendas pues No hay prisa Bien podrían atrasarlo uno Un año, no creo que tampoco tanto más Pero así como que digas Puta, qué, qué lento van nuestras ventas Necesitamos sacar una consola nueva Pues no, ahorita con las puras ediciones especiales De Mario y de Monster Hunter Creo que será suficiente, ¿no?
2: Sí, o sea, sac sacando las, las versiones remasterizadas, o ni siquiera remasterizadas, nada más de, ah, oye, ahora lo puedes jugar en el Switch, ya con eso generas más ventas, siguen peleándose por las consolas, inclusive se están agotando todavía en algunos lugares y suben de precio. Entonces, Nintendo, pues, siguen sus laureles de, ah, pues, me puedo esperar un rato a sacar una revisión de la generación de consolas, porque ciertamente no les surge, y más considerando que las consolas de nueva generación, este esto hablando de Xbox y PlayStation están batallando muchísimo en su stock, este siempre están agotados en todos lados, y le, me encanta ver los, eh, los anuncios en, el, eh, en Estados Unidos, las notas, la super gran noticia de, va a haber Play 5 en, en Walmart mañana, es como de, ah, ok, esa <risa> ay, es la gran nota ay, que hay es,
3: ajá,
2: Pero, pues sí, entonces, Nintendo no tiene ninguna prisa, por más que nosotros ya queramos una consola que sea un poquitito más poderosa, que al menos se aguante el 1080 bien, y demás, mm. entre los demás rumores. Pero, pues, seguramente vamos a tener que esperar, no creo que este año, este, por más que yo le dije a mucha gente de, no, espérate, va a salir el pro este año. Y pues,
1: ¿Qué tal pues... les dijiste?
2: Sí, o sea, porque sí había muchos rumores, sí había muchos había rumores. rumores.
1: pero también ya habíamos platicado que igual, por cómo iban las cosas, o sea... Eh, como un, po un poco pronosticando la actividad de Nintendo, como iba del año pasado al de ahorita, todas, todavía se iban a tardar un poquito más, porque si no lo hubieran lanzado con la misma oleada de las consolas de nueva generación. Entonces, como dice Kama, yo creo que no les surge para nada, creo que le están sacando todo el jugo posible al actual, pero eh, también creo que esto les conviene, o sea, este colchoncito que se hicieron ahora durante la cuarentena creo que les conviene también para ya sacar títulos que puedan estar bien hechos y bien optimizados para la nueva consola. O sea, no que pase como a lo mejor con con las que tenemos ahorita, ¿no? Que es como ¿cuál juego está optimizado? No, pues el demo, este del robot que está bien chido, ¿no? O sea, Entonces...
2: ah, qué padre. Hay, hay dos juegos optimizados para la nueva generación. Qué padre. Sí, que
1: no les pase un cyberbox, ¿no? Por ejemplo. Entonces creo que este colchoncito claro. de tiempo les conviene uh -huh. para que puedan sacar la consola junto con títulos que ya estén hechos para, pues, para esta nueva tecnología que ellos quieren proponer.
0: Así es. Entonces mira, aquí está la, la, la grafiquita que de los que le comentaba hace rato. Mario Kart 8 Deluxe, 33.4 millones de copias, es una bestialidad. Después Animal Crossing New Horizon con 31.18. Eh, está bastante cerca, eh, híjole, ya me entró la duda de que si lo puede o no rebasar en cualquier momento. Smash Bros. Ultimate, 22 millones, Zelda 21 millones, Pokémon 20 millones, es el Pokémon más vendido a pesar de sí todas pira. las de todas las críticas que recibió de que, de que estaba medio fodongo el, 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 el juego es el Pokémon más vendido con 20, más de 20 millones de unidades Super Mario Odyssey ahí pegadito igual arribita de 20 millones de unidades sí. ya después Mario Party o después Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eve, Splatoon 2 y Super Mario Bros. U Deluxe entonces una bestialidad también la cantidad de millones y millones de copias que, que también vende Nintendo en sus juegos por eso es raro, de hecho es muy raro que los juegos de Nintendo estén en descuento, nunca están en descuento, cuando los van en descuento aprovechen porque por lo mismo, o sea, por ejemplo, Zelda a pesar de haber sido uno de los juegos de lanzamiento, sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo. Todos los que compran un sitio nuevo prácticamente compran con Mario Kart, con Zelda, con estos juegos que hemos mencionado, ¿no? Entonces, justamente por eso... Eh, tampoco es fácil encontrar los juegos de Nintendo en oferta, pues porque siguen vendiendo los que quieren, ¿no? Y mientras Sony y, y Microsoft se están dando ahí en la madre con, con sus consolas de nueva generación, pues Nintendo comiendo palomitas muy tranquilo desde Desde su esquina. Pero bueno, Y seguramente, y
2: seguramente <risa> muchos de ustedes del chat atribuyeron a, a estos números. Quién sabe cuál de estos ustedes ya han no no, no, el Hay que, no, a... que nos
0: pongan en el chat. Si tienen un Switch, ¿qué juego? O sea, ¿con qué juego eh, lo compraron? Empezaron su Ajá, Exactamente. Ahí. Sí, yo doy mi ejemplo, compré mi Switch y fue con Zelda. Y fue el único juego que tuve durante un buen rato. Y creo que el siguiente juego que compré... Ay, güey, no me, ac no me acuerdo cuál fue el siguiente juego que, co que compré. La Ahora que,
1: Ahorita que dijiste Zelda, es muy curioso porque yo eh, mi Switch lo empecé justo con la suscripción esta al, al online. Para que tengas sí. acceso a este catálogo de juegos el, del NES y, y del NES. Y, y, y justamente yo, la verdad es que el primer título de Zelda no lo había jugado. De hecho, he jugado muy poco de los mm. títulos de Zelda. Mm. ¡Qué barbaridad! ¡Qué gran experiencia! Yo dije, es que no, porque el control no va a acomodar, es como muy chiquita. No, no, fue una locura. O sea, para mí fue regresar en el tiempo y poder disfrutar estos títulos, pero ya con lo que tenemos hoy en día, no sé si me explico. O sea, ya no estarte peleando con el primo de que te preste la tele. y mm. que O sea, ya es... ¿yo puedo seguir jugando todo el tiempo que quiero? No sé, fue una y experiencia bueno, muy es, bonita.
2: Y que bueno, llegaste al Switch ahí cuando ya estaba el servicio en línea, porque el primer año no existía semejante madre. este Entonces no. era de cartuchitos normal y ya te fregaste básicamente.
1: No, la verdad Pero... es que para mí ese, ese servicio de, de los juegos retro fue un, un gran selling point. O sea, para mí eso sí. fue lo que me convenció a decir está bien, tal vez sí quiero un Switch. O sea, tal vez sí me lo tengo que comprar etcétera, ¿no? No, ah, pero pues, después quería streamear y, Mario ah, no, la versión y chiquita
3: no
1: se puede. Ay, bueno, es que este me lo mandaron, entonces, <ríe> tampoco me puedo poner con Sansón las patadas, ¿no? <ríe> pero pues ya me compré pero... el, 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 el que sí se puede conectar, y no, soy, o sea, soy comunidad chiquita con esa consola. La verdad es que está muy cañón. O sea, es, es, un, es una experiencia que ninguna otra consola creo que me había dado.
0: Está, sabes, está, está interesante bueno. en el chat. Mira, si quieres, en lo que en lo que... Eh, Dani hace los things de los que escribieron ahorita. Hay un, un par entraron ahorita y, y leyendo justamente con qué lo compraron. Zelda, creo que es el número uno. Eh, por ahí, más o menos, Mucho Mario Kart es otro. Smash, eh, Splatoon, creo que Splatoon fue el segundo juego Splatoon que compré. Que Ajá. Y Splatoon, creo que es. No estoy seguro si es lo que más he jugado en Switch. Creo que es lo que más he ¿Seta? jugado. Sí, yo, yo jugué Splatoon con o sea, mi no manches, Pato es buenísimo. Yo la verdad no jugué el 1 el, el eh, uh -huh. Y el 2 a mí me encantó. Y yo sigo esperando un 3. Espero salga en esta generación. Eh, pero sí, creo que Splatoon es Platunes de lo que más he jugado. De lo que más he jugado en, en, en Switch. Pokémon mencionan. Eh, digo, bastante sí, variado, lo... pero, pero realmente no se sale de estos, de estos que, 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 les, que les comenté ahorita.
2: Mira, lo, lo bueno es que ahorita en este momento no estoy pensando en comprar más juegos. No le quiero dar más dinero a, a la máquina de imprimir dinero de Nintendo. Este, quizá, quizá, Bowser's Fury, quizá, quizá le dé, quizá. Pero ya, ya, suficiente es, de comprar juegos de Nintendo ¿sabes? hasta que Es, nos es, es otro
0: los... que yo no jugué, el, el Mario Gatito, yo no lo jugué ¿Sí? en este... En, en Wii U, U. no. Exacto, pues, nadie. Exacto. Nadie. Ajá, exacto, nadie. No, o sea, ¿quién, ¿Quién va a jugar semejante consola? Entonces, creo que los, todos los que nos brincamos el Wii U estamos como agradecidos de que sigan estamos haciendo esos, esos, exacto, esos refritos del Wii del Wii U que nadie jugó. Y por lo menos este trae ahí un, este, unos niveles o un, o un sí, sí, jueguito sí. adicional que es el de el de, el de Bowser's Fury. Oigan, pero siguiendo platicando de Nintendo, ¿qué onda, Dani? ¿Ya abrieron por fin la Feria del Mario?
1: ¡Así es! <risa> bueno, no. O sea, sí, pero no. <risa> Ahí la está. feria
2: del reino champiñón.
1: O sea, se suponía que ya Super Nintendo World se tendría que abrir en esta fecha, ¿no? Bueno, en esta semana tuvo que haber abierto ya al público en general, pero pues como saben, por cuestiones del de coronavirus, ¿verdad? Y la cuarentena y demás, pues no se logró esa fecha y ahorita pospusieron, pospusieron, ¿sí está bien dicho? Sí, atrasaron la fecha hasta, pues quién sabe cuándo, ¿no? Tiempo indefinido hasta que esto se regule. Pero en compensación invitaron a diferentes medios de alrededor del mundo pues para que fueran a cubrir como esta preapertura no sé si se le pueda decir así, uh -huh. como, uh -huh. pues sí, como que, así como cuando rentaban Six Flags en las escuelas, así, <ríe> les habría... Al así, pero muchísimo más inclusivo. No, sí, estuvo, estuvo cañón, y entonces lo, lo interesante aquí fue, eh, como esta cobertura que hicieron los diferentes medios, porque obviamente hay cosas para aventar para arriba. O sea, lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿se acuerdan de esa toma cenital así del Maps que decíamos? Está bien chiquito, se ve en chafa, ¿no? <risa> <risa> ya que ves los videos de los recorridos, te vuela la cabeza. Digo, hay, hay este hay un canal de YouTube que se llama Universal Parks Today o algo así. Este que muestra como tiene 21 videos. ¿Para qué les, o sea, Hizo 21 videos del parque, en, bueno, Madre de la ch... zona especial del parque, no. recordemos que es una zona dentro de, de Universal, pero eh, hay de todo, ¿no? O sea, te encuentras desde las atracciones como más llamativas, que es Yoshi's Adventure, donde es pues, como una montañita rusa, ¿no? Como si fuera un ratón loco no, sin, no las infantil, vueltas, no. sin las no. vueltas, pero te subes a un Yoshi, o sea, okay. estuve hasta un Yoshi, <ríe> Sí. Este también. Mira, este... Al, menos, al menos al
2: final, al final. de Espérate, entonces al final sí. del recorrido tiras a tu Yoshi como ese mítico sí, claro, salto sí. de Mario que matas a tu Yoshi y ya. Sal... Ex, te
1: expulsan del sitio la es la es y están las eh. Este Yoshi, también. ¿sí? Así de adiós, popo No, no es cierto, no es cierto. No, pero está súper lindo. Eh, también está, por ejemplo, el Cupas el... Challenge, que es como este de Mario Kart. Entonces, este está muy curioso porque tienes eh, unos pues como tus lentes, ya saben que ahora ya todo es muy Realmente digital, aventado. ¿no? O sea, ya todas las atracciones, ¿se acuerdan cuando antes ibas a Universal y todo eran así como maquetas y te aventaban agua y salía fuego y viento y podías sentirlo así como te ibas a morir ah. porque era muy peligroso? Pues eso ah. ya no existe, ahora ya todas las atracciones son muy digitales, ¿no? Entonces, te ponen unos lentecitos que obviamente traen tu gorrita de Mario, así de tu personaje favorito, y eh, tienes a tu... ¿Cómo se llama el personaje de, de Wii que te hacías? tú me? El, el, sí. ¿Tu
3: el, el Sí, exacto. Sí, ¿no? sí.
1: Tienes a Tumi ahí en pantalla y entonces vas ahí como controlando y disparando y haciendo y volteando. Y... Entonces, es una locura de juego que, que pues mezcla tanto lo físico como lo, como lo digital. Eh, también para, lo, para los niños hay uno muy curioso que a mí me llamó la atención. Eh, se llama, es el Bowser Jr. Shadow Showdown, que es como un minijuego. Okay. Entonces... Uh -huh. Digo, no sé si les tocaron estas activaciones en el súper, ¿no? Ya, Donde con tu sombra cachabas cosas. Dani,
2: voy, voy a hacer una pausa. Nada a más vi, vi la cara de cama así juzgando 100% la gorrita de Mario de qué pedo.
1: Está horrible.
2: No, es que ¿sabes por qué está confundiendo? Este, Que uno, le recomiendo que ya después del podcast... Chequen esos canales de YouTube que graban esos recorridos porque los grabaron súper a detalle y si sí puedes saber cómo, muy cómo caño, funciona. Muy este, Especialmente el que obviamente había mucho interés era este de Mario Kart, el Cupas Challenge. Este, es que bueno lo curioso estrella, es que... ¿no? Ah, por, por ahora es el como insignia, porque los demás, pues es un paseíto y ya, pero no había en sí un, un elemento de videojuego en sí. Uh -huh. Pero con este que ya tiene le ha aumentado, pues sí es lo más cercano. Por ahora. Este. Lo curioso es que ahorita seguramente veo cama, la gorrita, y es como de, güey, ¿en qué momento te proyectan los fregados holograma, sellar y demás cosas? Y no, de, de hecho, les dan la gorrita a todos, es que lo curioso aquí es que les dan la gorrita, te la ajustas todo, pero después te pasan las pantallas. Ya cuando sí, te vas a subir al carrito, ya te ponen la pantalla, o sea, ya tienes tu gorra puesta y la pantalla se monta sobre ese visor que tienes encima y ahí ya se ajusta toda tu experiencia. Entonces, está, está muy curioso. Yo pensé que iba a ser algo más de carrera, así, más, este... Más veloz, intrépido. Ponerlo, pero no, así ves el recorrido, así, todo lento, así. Literal, es la velocidad, así que se ve.
1: Tiene que ser family friendly. O sea, recordemos que, por más que a nosotros nos encantaría tener a lo mejor una atracción eh, toda... Y, y, pues sí, como dices, intrépida, ¿no? Es, sí. es una zona de, del parque completamente family friendly. Es muy segura, es muy, este... Pues sí, muy relajada, como como el ambiente de Nintendo. Entonces, aquí lo que está padre es, creo que, eh, bueno, a mí lo que más me llamó la atención, ya ven que cuando pues, en las filas te ponen decoraciones o te ponen personajes o te ponen animaciones o música o cosas así, hay muchas cosas interesantes, o sea, en las filas de las atracciones en sí. Hay libros como conmemorabilia, hay figuras coleccionables. Eh, puedes ir obviamente conociendo a tus personajes favoritos, eso nunca falta. Eh, está en la cafetería con sus platillos especiales, con diferentes nombres característicos de la franquicia. Y también creo que una de las cosas que, que dije...
2: Ya hay reviews de la comida. Ah,
1: sí, está. Sí, está sí. sí, está increíble. Pero, ¿viste toda la mercancía que tienen? O sea, todo el merch.
2: Claro. Yo creo, sí, o sea, que... Yo creo que hay gente que va a pagar el pase del, del parque. Solo para ir directo a la tienda del merch y ya hice la fregada. Yo... Es
1: una locura, es una locura.
2: Yo la
0: verdad vi, estuve viendo los, los, los videos de las atracciones y eso. El nivel de detalle es ridículo. O sea, todo está extraordinariamente bien cuidado para todo. O sea, se ve que para donde voltees, babeas de, de todo lo que te encuentras, de, de, de todo lo que puedes ir descubriendo... Pero les digo algo, vi, ya, ya de los videos de las atracciones, ya de los juegos, se me hicieron aburridísimos, o sea.
1: Pues es que es para niños, o sea, es, no, es para hija, que te puedas subir no, con tu familia. No y que No estoy tan que seguro no se pagan, que sea para,
0: para niños, Dani, o sea, creo, creo que más que... Nintendo, son más creo que los adultos los que han crecido con la marca y que conocen a sí. todos los personajes y se van a dar cuenta como de todos los detalles que hay y toda y la comida y cómo está hecha y de qué juego es y todo eso entonces sí creo yo que, que insisto no es es creo que el lugar más bonito para ir a pasear y tomar fotos y comprar y comprar y comer y comer y comer pero los, los dos tres juegos que vi así que se sube o sea si sí son como los de It's a Small World de Disney así que te claro, subes sí. Pues todo sí. lento y así, y con la musiquita nada más, y nada más vas como viendo eh, este. Pues
1: es un paseo, es un paseo muy lindo y con, con elementos virtuales, ¿no?
0: Entonces, este, los O los sea, juegos, eso lo entiendo. En el, de la de sombra, el de las sombras está como chafón, ¿no? O sea.
1: Te digo que se parece a este como del super no sé si te acuerdas de estas activaciones que había sí. en el super con un proyector en el techo y con eso ganabas premios.
0: Ajá.
1: Así, un... pero pues con los personajes de Nintendo. Sí, ese,
2: ese... Okay. Eso suena eso, o sea, ya como lo explicaste así de, de ay, en el súper, ok, sí suena bastante chafón, o sea, le tengo esperanza todavía a ese de, de Mario Kart, o sea, porque sí, al, al menos como lo vemos nosotros desde ahorita en los videos, uh -huh. sí se ve lento, se ve aburridón, es de, güey, cómo realmente estás interactuando, pero al menos el video que yo vi, pues, tal güey grabando, intentando grabar su visor uh -huh. mientras está moviendo y, pues, él no está interactuando. Entonces, quiero pensar que ya al momento que interactúas, va a estar.
0: No yeah, los yeah, ailes Habrá que ir? les Le están dando Pero... ahí al güey unas, unas, unas. Mira, un, un huevito revuelto un huevito de, de Mario. Yoshi. Unas, Ay, en, unas enchiladas suizas tu huevito, de Yoshi. Un huevito con Entonces... Katsun. enchiladas <risa> <risa> suizas Uf, de Yoshi. Yoshi con Katsun. Ajá, la rosa, la mexicana con estrellitas ¿Cómo? de. de... <risa> Pero bueno, digo, para los que estén en audio, los estamos... los platillos
2: mexicanos de Mario? Si
0: es un arrocito a la mexicana, mira, ahí está No, estrella, manches, no está? me hagas,
1: no me hagas por la cabeza porque nuestro invitado te va a quedar ahí en espera para siempre. O sea, un menú mexicano con Mario. Imagínate así como, ¿cómo se llama el power-up de la estrellita? Así, tu salsa picante. <risa> <risa>
0: <risa>
1: Una sopita de tortilla, pero con honguitos así como, oh, no, bien sabroso. Oye, muy Dani, llor. pero a ver,
0: entonces... No han dado fecha ya de apertura, obviamente no, ¿verdad? O
2: sea, no, por, por la fecha de
1: apertura
2: es indefinida. Tenían una del 14 y que todos dijimos, güey, no sabemos en dónde existe el, el, el cobicho en Japón o cómo le van a hacer. Y después esa fecha, obviamente la, la quitaron y dijeron, ah, pues ya indefinido. Pero pues justo casi casi coincide con la fecha que le dieron a, a prensa. Este, y ya quién sabe para el resto del público.
1: Pero creo que esto estuvo padre y creo que. Esta iniciativa, digo, ojalá haya sido con todas las precauciones de seguridad. Recordemos que no en todas las ciudades está igual de, de intenso, a lo mejor como aquí en México, este tema de, pues de la pandemia, ¿no? Eh, pero creo que esto pudo haber sido para ellos un ejercicio importante para saber cómo van a manejar el parque pues en un futuro, ¿no? Porque... Estoy segura que, bueno, todos estamos seguros, ¿no? Que las primeras semanas a la gente le va a pasar la pandemia por aquí y se van a ir a barrotar al parque. Entonces, esto ya les puede dar tips de cómo se comporta el usuario. Ahora sí que, como decíamos la vez pasada, de, de el, la experiencia de usuario uh
3: -huh. para saber
1: uh -huh. cuáles son las atracciones más visitadas, cuáles son los platillos más pedidos, cuál es la merch que más se vendió, cómo son los recorridos, las salidas de emergencia, todo lo que se tiene que evaluar para que ahora sí el lanzamiento del parque o la apertura del parque salga impecable, o sea, con esto ya no pueden tener pretexto de que algo le salga mal.
0: Así es. Y eh, bueno, voy a, estoy, estoy, si me ven ahorita de pronto un poco
2: eh, distraído. distraído, es porque está configurando Así es, o sea, es, es, estoy, eh, figuras, ¿no? es, es lo divertido del show, que aparte de que es súper complicado configurar, y más que estamos cambiando de, de setup, y que apart, aparte, neta, yo estoy hablando, Dani va a escribir ahí un sing aparte, tenemos que estar atentos a todos. Pero, aparte, como queremos darle más giros o al sea, show Queremos meterle más más secciones Queremos meterle más invitados eh, Kama cada semana se inventa un setup nuevo ¿Para qué? <risas> se inventa un setup nuevo de X situación mágica de la vida Para meter a más personas a este chat Y que eventualmente su...
1: A más personas, su, sí,
2: sí. <risas> Eventualmente su computadora explote este, Y uno le tiene que estar llenando el, el aire del tiempo Mientras Kama está configurando Porque no puede hacer todo a la vez este, yo soy pato, pero Capa no es punto tampoco. Entonces, Kappa se está peleando ahí el... con los no te
1: veo que en lo que se pelea Capa que nos pongan sus platillos mexicanos favoritos con temática de Mario. Porque mira, ya había acá hay que ponerle más jitomate al arroz a la, Rosa, la mexicana de la estrellita. <risa> <risa>
2: ajá no o sea realmente o sea porque cuando chequé esos reviews de los platillos dije güey qué buen giro de los platillos típicos este japoneses principalmente sí. pero pues obviamente con uh -huh. algunos giros de, de de Mario pero algún platillo mexicano o sea alguien decía este enchiladas suizas con este, enchiladas suizas de Mario, quiero pensar cómo serías enchiladas suizas.
1: Pues mira, no vaya, esto no es comercial, les prometo que no es comercial, ¿no?
2: Ajá, Pero
1: ajá. Hay, un, hay un restaurante aquí en México que, que se llama uh -huh. Taco Game, y ahí en Taco Game ah, tienen claro. platillos, platillos de lo que sea, o sea, tienen Tacos sincronizadas, hamburguesas, alitas, nachos, pasteles, eh, postres mexicanos. Tienen un poco de todo, pero todo lo tienen con nombre de, de algo de videojuegos. Ah, pero el nombre Entonces, está bien de... fácil. El no nombre es una, es una
2: tontería. No,
1: pero o sea, está bien igual padre, igual fácil. Igual, igual que el Checkpoint, igual que Barcade, no, no, o sea, no, no, eso. No. Aquí sí tiene temática. Aquí, ¿Me das una chunli? ¿De ¿De qué? <ríe> Está bien o sea, chido. Alguien tenía
2: alguien tiene mucha hambre ahí. Ya está. Pero bueno.
1: Ay, está padre, está padre. Eh... En Arcade también hay cosas muy deliciosas la de hamburguesa arcade. ¿no? Maldita
2: eh... sea. Eh... Mientras ama, sí. cambia el título, vamos Enchiladas
1: a Enchiladas a la Yoshi, digas de todo. A
2: ver, voy a, voy a cambiar la toma. Voy a
0: cambiar la toma ah. y espero ya eh, se vean nuestros invitados. Que mágicamente se vean. Mágicamente se vean. Sí, tiri, tiri, tiri. ¡Eh! ¿Ya están aquí? Eh. Y nada ya más y nada menos, menos que amigos. Brian Rock y Rodríguez. Y Rodríguez ah. eh, ah. de eh, Bombivand eh, Como saben, Bombivand es esta. Eh, banda mexicana eh, de jazz, podríamos decir, de pop, de pronto, ¿no? Dep dependiendo de, de qué es lo que estén Bien. tocando. Especialistas en, eh, o por lo menos lo que ellos tocan o se enfoca en la banda es en temas de videojuegos, ¿no? Clásicos, un poco más modernos. Pero bueno, primero, eh, darles la bienvenida. Muchas gracias por, por estar aquí. Y pues bueno, los dejo y, 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 y se van. Presentando.
4: <risa> Dale, Brian. Hola, hola, hola,
5: ¿te escucho? Sí, sí, sí. Hola, ¿qué tal? Pues yo, yo soy Brian Roque y yo toco, toco los teclados, toco los pianos en la banda. <risa> este, y estoy muy contento, muchas gracias por la invitación.
1: ¡Bienvenido! ¡Sí! Muchas gracias,
4: gracias. Los tecladitos. ¿Me escucho? Te escuchas ¿Te perfectamente bien. bien. En, en el chat, sí, si lindex, no se escucha, luego, lindex, 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 luego nos, lindex, nos regañan. Ah, ok. Soy Rodríguez, guitarrista de la Bombi Band. Yo toco la guitarrita. Así chiquita.
1: <risa> la mini guitarrita. ¿Cómo
4: están? Gracias por invitarnos.
1: Oigan, no, pues bienvenidos. La verdad es que es todo un honor y placer tenerlos por aquí. Eh, estábamos hablando de, de pues, tener un invitado relacionado justo con este tema de los videojuegos, que ahorita, pues con lo de Super Nintendo World está ahora sí que creciendo como espuma, ¿no? estamos hablando de ello. Y ustedes casualmente también tienen una noticia que contarnos, pero ¿por qué no primero nos cuentan quiénes son, cuánto tiempo llevan tocando, cuántos integrantes hay en la banda?
4: por Rífate Brian, rífate. Bueno, somos
5: eh, cuatro en la banda Antes éramos cinco al principio Y después acabamos siendo un cuarteto Que llevamos ya como seis años o siete años Ya un montón de tiempo ya es es que La pandemia también nos comió un año Entonces uh -huh. es más de lo que pienso <risa> eh, okay. Pues sí, ya tenemos un rato eh, Ahí eh, tocando juntos Y ya tenemos este, Por ahí un par de discos Y ya muchas tocadas y, eh, uh -huh. Muy emocionante una, una, una cosa muy chistosa la banda, ¿no? Porque pues es puro instrumental y pura okay. música de videojuegos, ¿no? Entonces está muy chido, muy interesante.
1: O sea, adaptan temas de videojuegos a música sí. instrumental.
5: Sí, exacto. Entonces somos piano, ¿no? Sintetizadores, una guitarra, batería y bajo.
1: ¡Ay! Y sobre todo es un
5: hacemos un poquito más este, música, pues como de Play 1, ¿no? De, de Super Nintendo, de Nintendo 64. Es okay. sí, como más clásicos. Los clásicos pues. de los
2: clásicos acá, muy mm -hmm. antiguitos Sí, Tienen sí, una
1: sí. versión de la de Tetris que qué bárbaros. Para
2: bailar, para bailar. Para bailar, okay. bailar a los Tetris
0: Ruso. para bailar, ok, eso está interesante. Oye, y, y Rodríguez, ¿cómo, cómo, ¿cómo surge la idea? ¿Cómo se conocen? De pronto dicen, oye, eh, supongo comparten obviamente eh, eh, el gusto por los videojuegos y es algo que si mm. quieren al final podemos platicar un poco de eso, pero en, en general, ¿cómo surge la banda? Eh, ¿De quién es la idea? ¿Y y de cierta forma, cómo empiezan a organizarse ya para tal cual empezar a tocar juntos y pues, ya después empezar a grabar, ¿no? Y todo eso.
5: A ver, ahora te toca a ti.
1: <risa> ¿Cómo se avientan la pelota pues, Ahora tú. Ahora te te remonto te matas, ya ¿no? unos
4: ayeres, ¿no? Nos echamos la bolita, ¿no? Cada quien <risa> cambia la historia, ¿no? Pues sí, estábamos eh, el, el Fantomas y, y Vito, que son los otros, el Bataco y el Bajo. Ok. Este, conmigo hemos estado tocando desde chavitos ¿no? Nos, nuestra banda de rock y todo el rollo y en un parón así de como que no sabíamos para dónde jalar decidimos empezar como a explorar otras músicas, empezamos a tocar algo de estándares de jazz, ahí medio mal tocados y ahí en los ensayos este, a mi carnal a, a Vito, que es el Bataco Vito Moretti se le ocurre ¿por qué no empezamos así como a tocar ronda como de música de caricaturas o de series, ¿no? Y, y igual de videojuegos también y no así como un, sin pensarlo mucho no entonces ya como a los dos ensayos yo llegué con esta rolita de Mario Kart la de Cupa Beach okay, okay, que la había okay. grabado yo en un programita y les íbamos a tocar esta y ya nos latió y quedó no pero justo como eh, en esos en ese enter conocimos a, al Quinto Bombi que ya no está con nosotros ya se salió pero era otro guitarrista que se llama Luis Alcácer y este y a su vez es super compa de acá del, del señor Bryans del se me sí, confi no. los no es que está en hablando del pues caído no. está hablando yeah. del caído entonces <risa> no, bueno. pues acá este pues eran como medio conocidos acá por el barrio de que eran unos musicazos acá se llamaban tenían una banda que se llamaba los no somos rusos ellos dos juntos no ok sube okay. nosotros la otra y entonces ya coincidimos después invitamos a empezamos a tocar con Luis no y él, a él, y que no diga <risa> es
1: que
5: no digas su nombre
1: que no puede no. ser nombrado de la banda no, no,
5: permiso
4: <risa> y, y entonces pues, uno de esas se jala el Brian lo invitamos a tocar, nos va a ver tocar y lo invitamos y así se dio como muy natural todo y ya estaba como bien sólido el, el repertorio de videojuegos entre los estándares de jazz y ya dijimos, pues la neta vamos a hacer ya el concepto está bien chido esto, todos, a todos nos gustan los videojuegos un buen pues ahí está, así se dio menos la historia de la Bombi El, el, el primer
0: disco Bueno, tiene, le, le, para platicarle a las, a las personas que nos acompañan ahorita en el en, en, en vivo Tienen dos discos, de hecho el segundo lo, lo, lo sacaron hace poquito Stage 1 y Stage 2 se llaman ¿Cómo surge sí. eh, ya tal cual? Eh, ah mira, ahí los está mostrando este Rodríguez eh, ¿Cómo surge ya la idea de grabar un disco como tal? Qué tan difícil es grabar un disco Cómo les ha, cómo les ha funcionado Y si quieres empezamos con, con el primer disco ¿Cómo, cómo, cómo fue esa experiencia de grabar el primer
3: disco
5: Muy chida la, eh, Nosotros empezamos eh, a tocar Con muy poco repertorio Teníamos tan poquito repertorio Que agarrábamos eh, como estándar de jazz como, como canciones de jazz este, como, para, como para poder hacer conciertos completos ¿no? eh, Eventualmente yo creo que se solidificó mucho cuando tocamos en Big Concert, eh, hecho por Punisher, eh, por ahí como del 2012, más o menos. Y ahí, para ese concierto, tuvimos que sacar como la mitad de las rolas. Tuvimos que sacar un montón de rolas. Okay. Y una vez que ya teníamos como un buen compendio, unas 10, 11, eh, 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 pues aquí mis compañeros ya tenían su estudio de grabación. Y eso fue una gran, gran, gran ventaja, porque nos permitió... Como darnos nuestro tiempo, ¿no? Y realmente como hacerle una toma tras otra, este, desechar como todo lo que no nos gustaba, volver a grabar. Y, y tuvimos un, 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 como, fue muy ameno, ¿no? Porque al final del día, pues, somos amigos y estuvimos en el estudio... Eh, como pensando en la música, pensando en el disco, pensando en las rolas, este y, y creo que creo que como quedó muy bien, ¿no? Como, y, ajá, exacto. Hacíamos como tomas de solos y era como, no, 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 esto es basura. Y es que okay. Podíamos como, como no, regrábalo, ¿no?
2: Porque ahí también es difícil. Bueno, quiero pensar entre todos los Enemil clásicos que hay de videojuegos. Uh -huh. a, a mí lo que se me hace de difícil pensar es, ok. ¿Cuál realmente es la una buena elección para qué canción tocar después? O sea, porque uno, que puedan hacerle como buen homenaje o que le puedan dar su estilo, porque tampoco es nada más claro. hacer... Eh, el Ah, sí, deja, copio los minis y lo pongo otra vez así y ya. Tampoco es el chiste, ¿no? Este, que, bueno, uh -huh. quiero pensar. este Ya quisiera que la música fuera tan fácil, amiguitos. Pero este uno, este eh, entonces, ¿cómo ustedes eh, eligen una canción o qué juego dicen oye, si vale la pena, o si algún juego es muy viejito, dices, no, este ya no, o, o oye, si se si de algún Entonces, juego de alguna canción. Por edad,
1: ¿eh? ¿Eh?
2: No, ¿Quién sabe? O sea, porque qui pues, quizá sí. algunos dicen, ah, los juegos retro Ajá. son de X consola para abajo, o algunos dicen de X consola para arriba, depende Ajá. de lo que vivieron.
1: No las mencionemos
3: ahorita.
2: <ríe> no, no, no mencionaremos edades, Este para no balconer a nadie, Este no, no vamos a decir <ríe> nadie del tercer piso. Este, y bueno, de cama tampoco este, Pero ya, ya estoy tirando Sí, tercer piso <risa> pero
1: bueno, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo eligen cómo? las canciones?
2: Ajá, ¿Cómo eligen qué juegos?
4: Pues hacemos una Hacemos así un montón de papelitos Y como mil Y una, una topo, la <risa> <risa> no, pues, no pues, mira. todas
5: todas las que te reconozcan y luego sacamos una. <risa> tres días cada quien con una consola la voy
1: a tocar <risa> si la reconocen la dejamos
4: no este al, al principio pues fue mucho como así un poco al azar pero ya cuando estábamos eh, armando el disco decidimos como traer una mezcla entre lo que nos gustaba a cada uno y que si sí fuera pues, popular no o sea como no no cosas tan clavadas no okay. este pero conforme va avanzando, digamos, la cronología, la historia de la banda, pues sí se pone más complicado porque ya empezamos a sacar más cosas. Digo, todavía no tenemos tantas rolas, ¿no? Aunque serán como 26. Pero, Pero se va a ir poniendo pues bien Ya tenga Cuando Brian tenga 50 años ya va a ser difícil. <ríe>
1: No, la verdad es que yo los conocí. Eh, de hecho, quiero mandar saludo a Alfredo Olvera que nos dejó ahí un super chat. Alfredo dice: Alfredo, La Bombivan es la más talentosa de videojuegos del mundo y no hay discusión. Compren sus discos.
4: Vayan al Arcade, vayan al Arcade.
1: Yo justamente los conocí ahí en Arcade. Bar. Ah, no, no la vayan. Primera vez que los escuché fue así de. ¡Oh! No, no vayan.
2: Ahorita no, después.
4: No,
1: ahorita no, de quién se encanta. En
0: Monterrey dos? Ah, no, ya no es ahí. Ya lo cambiaron. ¿va? Sí, ya. ya están en cuenta. Ya, ya, ya se mudaron. Ya se mudaron. Sí, sí, sí. Ah,
2: se lo sabía
1: pero no, lo que lo que quiero decirles es que esas tocadas en vivo, ¿cómo se disfrutan? Porque aparte se ve la química entre todos ustedes, se ve que ustedes la están pasando bien y por ende pues comparten esa energía con todos los que lo estén escuchando. Pero yo sé que ahorita ustedes están en una noticia después de un año complicado que fue pues el año pasado para todos. Entonces cuéntenos cómo fue para ustedes esta experiencia pues en cuarentena y de pronto salir de nuevo con, con, con esta noticia.
4: ríjate, ríjate. ríjate. Ah, el segundo disco... Sí, sí, pues sí. Pues cuéntenos. Sí, 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 Ah, ese anuncio.
1: Ah, bueno, no, del tercero, del bueno.
4: cuarto. Días del cuarto.
1: Entonces
5: eh, está bien chido. En realidad el disco eh, quedó grabado antes de que empezara todo esto de la pandemia. Entonces ya ya teníamos el trabajo pues hecho, eh, ¿no? Eh, y, y de hecho queríamos hacerlo, o sea, queríamos subirlo a Spotify y a las otras plataformas. Y siempre tuvimos un problema y con la portada. Bueno. Porque la por no a ver, no creo que no supimos muy bien como cuál fue el problema exactamente, como indagamos que a lo mejor era como porque la portada tiene algunos assets eh, reminiscentes mm, a Super claro. Detroit. Okay. Eh, entonces, entonces este batallamos mucho con eso y hace poco que nos reunimos, les dije, ¿saben qué? Y si, y si lo sacamos en Bandcamp, eh, y entonces. Okay pues básicamente apenas lo vamos a subir a las plataformas digitales y pues va a ser la primera vez que, que muchas, muchas de las personas lo van a poder escuchar, porque aunque tuviéramos el disco, de repente era como, mira, te lo regalo, toma, y era como, qué padre, pero esto no lo puedo escuchar en ningún lado, ¿no? ¿Ya? Sí, no este, tengo ni estereo en el coche. Sí, casi, casi me estás dando un, un Betamax, ¿no? Así, ¿dónde voy a poner esto? Este, entonces, eh, creo que eh, sí, eh, al, al final del día pues va a ser como...
1: Yo, yo tengo el mío yo tengo el mío por mi compra de, de loadware, de las playeras o
5: sea, pero
2: entonces oh, tienen la pelea con las plataformas por la portada del disco no tanto pues por con la, el contenido de la música
5: no es curioso no porque al, al final del día eh, bueno obviamente todas estas son son áreas grises y entonces mm -hmm. eh, hay, hay hay nosotros tenemos el derecho del arreglo no y de y de porque pues no usamos ninguno de los como samplers ni nada original todo lo hacemos, lo rehacemos nosotros, claro. entonces en todo caso hay un tema de, de licencias ahí de, de, de la música de la composición musical pero es, es muy diferente el tema de los strikes de la música de videojuegos y de la música uh -huh. como pop, como, como más bien como, como de disqueras como Universal y como Warner que ellos sí uh -huh. se ponen muy 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 pesados y en videojuegos la verdad es que no entonces no nos ha tocado como ningún como rebote en cuanto a las licencias de composición ni nada de eso.
2: Sí, y qué bueno la neta, ¿eh? porque al menos sabemos que aquí en YouTube y en Twitch y demás el, si alguien se pone per, es el señor de Nintendo, así sacando ¡Salud! DMCA a lo ve este, por todo tipo de contenido ha habido, por haber ver si sal, sale un honguito de Mario, vámonos con su van también Este, pero qué bueno que eh, pueden aprovechar el... El, esos derechos de poder modificar y poder hacer tu arreglo de descomposiciones este sí, entonces, y pues, bueno y, ajá, y que muchos uh -huh. se van con agarrando algún aceto original o algún este clipcito de audio y lo usan en alguna mezcla se hace de dj o de cualquier este cualquier tipo ¿Cualquier de música y ya con eso ya es suficiente para que los tiren no
5: de hecho estoy entonces como, como, como dato chistoso es que los one Ups eh, uh -huh. que son esta gran banda también de, de, de uh -huh. este mucho de muchos más años de música de videojuegos ellos tienen la licencia de la música de Mario Kart me parece y, oh -oh. y nunca la han usado o sea no no les nunca no nunca no. le han tenido ningún problema y sin embargo okay. ya tienen ¿no? entonces bueno yo, yo, yo creo que ya a partir de eso no creo que tengan todas las demás <risa> porque dijeron uh -huh. bueno pues, si, si nadie me va a decir nada <risa> ya eh, les valió todo bien qué pudientes <risa> ellos
1: <risa> qué pudientes ellos Oigan y cuéntenos dónde podemos escuchar ahorita eh, pues ahora sí que todo su repertorio ya nos hablaron de algunas plataformas que de los discos pero ahorita a dónde quieren darle más peso para pues para que la gente los escuche en
4: bueno, Bandcamp está, está uh -huh. del Bandcamp
5: es el primer disco sí eh, está en Spotify
0: uh -huh. Ok ese sí no tuvieron eh, ahora... ese sí está ahí sin bronca no, pues. ese no, hay, no
5: hay problema se lo yeah. pueden ir ese, ese es que spot la <risa> 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 eh, no,
1: Hasta Mafufa corrió del cuarto, así que.
5: Sí, me me entonces, duro. ahora pueden ir a bombiband.bandcamp.com okay. y ahí lo pueden escuchar también el primero y el segundo disco. Y, y ya nada más, como si les gusta y si quieren apoyar, estaría muy padre que lo compraran el día de mañana, porque. Eh, Bandcamp da esta bonita como día que es eh, algunos viernes, da el 100% okay. de la remuneración a los artistas. Ah, súper bien. Entonces está padre que, que, que se esperan a mañana si les gusta y quieren apoyar y lo compren el día de mañana. Está yeah. súper bien para nosotros.
0: Todos, todos Entonces, los. Y si puedes...
5: no, lo pueden escuchar gratis ahí.
0: Todos está los que aquí? compren okay. su, su, su claro. disco de, de Bombi Band mañana y nos manden su screenshot comprobante o una prueba, una foto tal cual de que lo compraron eh, eh, mañana vamos a ¿qué podemos hacer, Dani? Les, les vamos a pensar <risa> algo.
1: Vamos ¿qué
0: vamos, vamos a hacer pato? vamos así a Vamos vamos a vamos si yo bueno. mi
2: cartera, no tengo nada que dar, hermano,
0: Ya
1: sí, nada más con mi tecito.
0: Vamos a vamos a, a buscar una forma de integrarlos a, a al no, al les, este mandamos, les sí te...
1: mandamos un singe escrito en Twitter, ándale, así
2: de. Ándale. Ah, ¿Podría ser así? ¿O sabes qué tenemos? ¿Qué tenemos, eh. no tenemos
1: doctor? Ah, ah. eh, Podemos, qué
2: ¿podemos este, agarrar este, A ver, de los que lo compre Agarramos No sé, los primeros No, no los primeros Hacemos una rifita ahí de 10, 15 personas, entre esos uh
3: -huh.
2: Y tenemos ahí Unos codiguitos de Cinepolis Click Por ahí abandonados Andale, el Que no hemos dado. Me equivoco.
3: Ah, pues sí, Ahí, ahí tenemos rentas
2: gratis de Cinepolis Click, las cuales no hemos distribuido, las cuales pueden aprovechar. Entonces tienen Super. contenido doble, disfrutan de su música y ya después se pueden ver al, alguna película gamer en Cinepolis Click, que seguramente hay alguna Un por buen ahí. buen paquete, ¿eh? Bien es, hecho. Oyes. Así, Estaba... así que, pues Gracias. bueno, puede, pueden este, escuchar eh, por así lo, los niveles de prueba con, con el álbum que está en Spotify, las, en las diferentes redes. Ya si quieren el DLC, pues bueno, se van al Bandcamp he estado poniendo ya, de fondo a escucharlo y a comprar el disco mañana. Mañana,
1: Oigan, ¿cuáles son, mañana ¿cuáles son sus redes sociales? para que pues ahora sí que toda la chaviza pueda seguirlos y escuchar sus bueno, sus novedades, ¿no?
4: hola Millennializa sí, claro, Facebook como Bombi Band Brian okay. también, pues ya ves que te cambia ahí el perfil el nombre Este, claro. estamos como en Twitter como estamos Bombi Band, tal cual y en YouTube, uh -huh. entonces el canal de YouTube está bien padre con mi sí, claro. y BGM. De
0: hecho, ahorita lo que he estado poniendo de fondo justamente es, es el, el stream de YouTube. Voy a hacer aquí rápido como el, el switch, nada más que, que no, ah, se, no, se, no se van a ver eh, ahorita ustedes. Pero lo que voy a no, hacer es no importa, justamente no importa, aquí en, en, en el browser. Bueno,
5: Para pa picarme en la nariz tantito. Sí, ya, ya Miren, tomar, poquito, ahí ¿eh? tienen en, en el canal
0: no de aprovecha YouTube. esos cambios de toma, we. Ahí tienen Ay, en el gracias. canal de YouTube este unos, unos eh, videos que han estado grabando, por lo que veo, sí, por las fechas también veo, durante la durante la pandemia, porque obviamente mm. se ve que cada quien está ahí en, todo en, en cada su casita uno grabando, grabando su pista. todo remoto, así es, grabando su, su, su pista. Entonces entren, pandémicos. Anden, en, entren ahí al, al, al canal de YouTube de, de, de Bombi Band, se llama Bombi Band BGM, y ahí tienen un montón de videos, obviamente unos previos, antes prepandemia, y tienen varios que han subido, eh, quiero pensar que la gran mayoría de estos son ya del segundo disco, ¿verdad? Eh, ¿Los que ya grabaron desde sus
5: casas? O, sí, ah, okay. y, y... sí. Sí, creo que sí, eran puros del segundo disco pues Y algunas
4: que creo. no se han grabado también Incluso, que están como ahí En el tintero, ¿no? Para, para disco <risa> Ya, <risa> ya te esa frase
1: de que en el tintero
4: en, en el YouTube. tintero, <risa> sí
1: están En YouTube. los
5: tinteros así Es un tintero Sí, muy relatable Oigan, a ver, yo,
0: yo tengo do, dos preguntitas rápidas eh, Me Voy a actualizar
3: ¿eh?
0: <risa> eh, eh no siguiendo con el, el, el tema de los videojuegos <risa> ¿Qué, está, ¿Qué están jugando ahorita? ¿Qué estás jugando, Brian? Además de juegos de rol, que igual ahorita también nos haces ese comercial, pero ¿qué estás jugando?
5: Dice el juego sí. de la vida. Eh, este, es un juguetón. Es un jugón. Eh, pues ahorita tengo mi Switch, acabo de, de, de jugar Overcooked 2. Okay. Eh, ok. Muchas cosas, ¿no? Entonces juego bastante. Este... Y acabo de terminar Ghost of Tsushima. Híjole, me encantó. Me eh? Este... Más allá de eso, alguna otra. Pues Final Fantasy VII Remake también lo acabo justo de jugar eh, Ok. Muy bueno. Y ahorita, justo ahorita estoy en el, en el en DLC de Dark Souls 3. Estoy jugando Ashes of Ariandel.
2: Ok, ok. Y, y sufriendo o sea, mucho, el, el...
5: pero muy divertido.
2: Ah, justo te iba a decir, te gusta sufrir, aparentemente. Sí.
5: Sí, me, me gusta morir.
2: Te digo algo.
0: No, no. no me encantó okay. ese DLC. El juego es maravilloso. No. Y ese DLC creo que se quedó cortón,
5: ¿eh? <risa> está como cortito, ¿no?
0: Sí, está está muy, muy, muy cortito. Digo, es, es un sí. gran juego Dark Souls 3, pero... Uh -huh. pero bueno. Sí,
5: estoy de acuerdo. Entonces me voy a empezar el otro DLC apenas. Yo creo que sí, yo sí. creo
0: que sí.
1: Rodríguez. Sí qué se estás acabó. jugando? Yo creo que sí, te doy mi bendición. Exacto.
5: <risa> Perfecto, muy ya bueno. con eso no me matan tanto. <risa>
2: vemos,
4: vemos. Tú, Rodríguez ¿Qué estás jugando? A mí ni me gustan los videojuegos. Así <risa> Así. Así. A mí nomás más me,
0: dice, no me dicen, toca esto y ya.
1: <risa> Mira, ya hasta se congeló de la, de la hasta, cosa. Hasta de, se frició de, de su, plan. la esquema. Es
5: el karma, es el karma.
1: Yo <risa> no la neta, ni me gusta esto, pero pues, <risa> pero pues me la paso Yo chido. Nomás lo, hago, lo hago por el
4: bar, <risa> No, bueno
1: porque sí, sexy, me gusta es no sexy sí.
4: <risa> y modernón, pues lo último que jugué fue the of us dos okay, pues, okay. Eh, ahí tengo atorado el dead stranding pero sí más ah, bien, ese está aburrido de 10, ese no lo mi... está raro está chido pero está lentón. <risa> este, oh, sí. pues así Ah, déjate, bueno.
1: ponemos, déjate ponemos el podcast donde platican de él para que veas también que puedes... Hay un preguntas. episodio de este podcast
2: de más de, de tres horas también, que ¿no? platican de, de, de Destrundum, como le decimos sí, aquí. Sí, sí. De Destruy.
1: De Destruy. O sea, lo puedes poner de fondo mientras juegas y entonces ya así Ajá. acabas más rápido, ya no lo sientes
4: También estoy echando el pues remaster sí. ese de God of War 3 que nunca lo jugué en su tiempo. entonces okay. no, oh, Son buenos, ah, son,
0: son buenos. Que, por cierto, ya sacaron el update del God of War, del último. A 60 cuadros. Para Play 5, ahí, por si no lo jugaron. Ahí está. ¡As! Ya ya está el, el, el update. Oye, Brian, aparte, digo aprovechando que estás aquí, y mm. mandamos un saludo a buen amigo de hace varios años, amigo del podcast, al señor don, da don Daniel Mastreta. Tú tienes un proyecto con él, ¿no quieres platicar con él? Échate tu comercial.
5: Mm -hmm, claro, entonces <risa> tenemos este show que se llama Ventideus. Eh, eh, que es, bueno, es de su autoría, ¿no? Él es eh, Daniel mastreta es el, el Dungeon Master de, y el, el the creador master. del mundo. Eh, y eh, lo hacemos todos los miércoles a las ocho y media de la noche en vivo en YouTube, ¿no? Nos pueden encontrar en, en el canal de YouTube, Ventideus, este... Y, y nada, yo hago la música de la campaña y entonces está bien padre. Ah, okay. eh, o sea, ja, yo si, y, si, y también juego. Si pensaban que...
2: Campaña. Claro. O sea, eres uno de los personajes de la campaña, pero si sí, sí. pensaban que aquí en Nercor teníamos mucha producción con tres tomas, ahorita tenemos cinco tomas, si no me equivoco, ahorita como está el setup de 22 están, que son seis personas y aparte de Daniel, y aparte como el mapa y los gráficos ah, y tanta madre, ¿no? Sí, no, bueno, es
5: un desmadre, es... ¿no? Porque aparte nosotros <risas> en realidad invertimos... Para Ajá. hacerlo presencialmente y sí, los sí. primeros capítulos lo fueron, y luego pues pasó la pandemia y todo se volvió digital. Y ahí y se el hermano de Daniel, Diego, ya se rifó un montón de Ajá. cosas.
2: Sí, no, porque yo estaba hablando con Daniel cuando justo estaban platicando del setup de, de ese stream, y yo, de güey, ¿qué estás haciendo? Y me lo, me lo dejaba muy en secreto. Entonces ya es que se toma sin se la madre, que todos tuvieran su micro y tanto, mucho pedo para eventualmente cambiarlo a digital en, en dos meses casi. Sí. Sí. <risa> Justo yo decía, este cabrón ya lo he visto, ¿de dónde lo he visto? Y pff, sí, obvio. ¿De, ¿De, ¿de dónde de lo conozco? Había... Ah, ¿de dónde lo conozco? Sí, sí he visto algunos. Ciertamente no me ha actualizado la campaña porque ciertamente es bastante extensa, pero sí se sí. echan unas historias bastante chidas, hasta, hasta para ponerla de fondo también para escuchar una historia que ha... uh -huh. chida. esto lo chido uh -huh. es que
5: también como por eso estamos haciendo recapitulaciones, como estamos okay. haciendo, haciendo como tres capítulos en, en, en creo que es como en una hora no uh -huh. y ya para okay. que uf, la gente que quiera como entrarle y que diga híjoles que ya son demasiados pues uh -huh. estamos haciendo esto
2: entonces, es un, básicamente, un anteriormente en 20 de, ostras, y, sabes, ¿no?
5: y Con el comentario, ¿no? Con el comentario de director.
2: Ajá, Deberíamos claro. de hacer uno así Andale. de
1: miércoles, en el capítulo anterior y las peleas. Que no, Cama, que no me gusta y Cama, pero que sí, Dani, te estoy diciendo y Pato... Bueno, pero música, que pero es con música de like. la Rosa
2: Guadalupe, sino no. Pato, de Guadalupe,
1: si no, no. Pato, pasen a dejar su su like. like, gracias
5: ya tienen un concepto, está buenísimo.
0: Súper, súper, <risa> ¿no? eh, vamos a armarlo. Súper recomendado este, este, eh, eh, programa, podcast show, eh, obviamente enfocado en, bueno, su juego de rol, eh, si están, ya sea que jueguen, eh, rol o no, o si quieren más o menos adentrarse a este mundo, creo que es una, un, una, eh, muy buena oportunidad de hacerlo, súper bien producido, eh, de nuevo de, de, cuates de hace tiempo, amigos de Nerdcore, entonces, se los recomendamos, 20 Deus, los miércoles en la noche en vivo. Y Brian, muchísimas gracias de verdad por, por aceptar la, 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 la invitación. Eh, Rodríguez, de verdad muchas gracias por, por, por andar por acá. Eh, dos integrantes de cuatro de Bombi Band. Recuerden, compren su disco mañana y nos mandan ahí el, el comprobante de, de, de la compra. O si no entren también a YouTube, vean sus videos de YouTube tocan en vivo, de pronto van a ir a algunos lugares, obviamente ahorita no se puede, pero pues ya les estaremos informando cuando cuando regresen a, a, a poder hacerlo, ya sea en este en, en, en Arcade Bar, en distintos lugares donde se han, se, han, se han presentado, ¿no? Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por, por, por aceptar la, la, la invitación y esperemos, nos veamos muy pronto y mucha suerte con su, con su nuevo disco. va
1: Sí, mucho éxito en todos sus proyectos. Gracias por estar aquí. Y hay un super chat de Mac OS Lion, bueno, Mac OS Lion X, que les manda saludos muchos saludos.
4: Saludos a todos los amigos que están saludos. en el chat. Ahí están en el chat nueva, todos. Está captando, gracias a ustedes, chicos. Quédense, quédense aquí en el chat si quieren. En cuanto, en cuanto nos podamos ver, este, tienen su, sus copias ya seguras, amigos. Vale, Muchas gracias por invitarnos. De no, al contrario. Muchas gracias
0: gracias otro, por venir. Cuídense caso, mucho. Nos vemos.
5: Gracias. Bye, bye. bye. se mucho.
1: Gracias. Dicen los Game Ow. Street Boys. Game Street Boys. Los, igual, eran cinco, no, terminaron cuatro, al rato van a volver a ser cinco. Se van a seguir.
0: Pues de nuevo, gracias a, 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 a la Bombi Band, bueno, a dos integrantes de Bombi Band por, por habernos acompañado. Eh, sí, a los demás no, a ellos dos sí. A ellos sí. dos sí, a los demás no. Okay, tú no. no podía, hubiera sido un red, imagínate... Estar los cuatro que tocaran en vivo, sincronizar los audios en tiempo real así para que no, tocaran. Man, no, 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 no. <ríe> Imposible. No.
2: este no, de, Después checa el, el setup que tienen en VentiDeus. La neta, no sé cómo lo haga treta, porque si sí son como seis inputs de video. ¿Quién sabe en qué calidad? No tengo la menor idea, pero es un pedo. Está, pero, está, sí, está, está, está muy bueno el show. Está bastante complejo. Está muy bien hecho. Uh -huh. este Ahí para que lo vayan a checar. Este. así es, pero ahora pasemos
0: a más chismes, ¿no? sí, yo nada más, mira, más notas de Nintendo, ay, escribí todo mal <risa> <risa> eh, no, bueno siguiendo con, con, obviamente con el tema de videojuegos con lo que abrimos eh, una noticia también interesante que se dio eh, hace unos días y resulta que Nintendo va a actualizar después de más de 10 años, el sistema que utilizan para el juego en línea, ¿no? eh, Nintendo ha utilizado durante mucho tiempo, ya tiene más de 10 años, una plataforma que se le llama NEX, N-E-X, ¿no? ¿Y qué es esta plataforma? Por lo menos es la tecnología de los servidores. Es con la cual los usuarios se conectan para poder jugar en línea en las plataformas de Nintendo. Desde el 3DS y desde el Wii o Wii U se utiliza esta plataforma. Ok, no, ya tiene rato entonces. Exactamente, entonces sí es, y además es una plataforma bastante vieja, o sea, es una plataforma que tiene casi 20 años de existir, ¿no? Entonces, uh -huh. si algo hemos criticado, y si algo, digo, no nada más nosotros, sino en general algo que se le ha criticado oh, mucho a Nintendo, es que en el tema de juego en línea sí se quedan muy atrás, comparado con tanto PlayStation como, como, como con Microsoft, ¿no? Eh, no son los más no es el más sistema más rápido no es el sistema más eficiente entonces esta al parecer pues es una muy buena noticia van a actualizar el sistema ahora se va a llamar NPLN no, no, entiendo, no okay. sé
2: exactamente qué significa es un nombre muy catchy o sea, ¿Sí? así sal, sale de tu boca si pero lo quieres deletrear siempre
0: aquí lo interesante es que el primer juego que ya va a utilizar esta plataforma es el nuevo Monster mm. Hunter el cual tiene un. Okay. El cual tiene eh, una. Ya eso, yo, ¿por qué a cama le interesa? ¿Por es que qué habrá te digo, metido
1: la nota de último momento? Es sin que te avisar? digo algo,
0: pato. Justamente. el, el Dios, mira, 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 <risa> Justamente el demo de Monster Hunter. O sea, el demo que está ahorita de Monster Hunter. Bueno, de hecho ya no se puede jugar en multiplayer. Pero fue. Eh, el experimento o fue la primer prueba que utilizó Nintendo ya utilizando esta nueva plataforma, ya utilizando estos okay. nuevos servidores, ¿no? Entonces lo que se dice es que, bueno no eh, es que les ha resultado bien por lo menos la experiencia que yo tuve jugando eh, Monster Hunter, el, el demo fue bastante bu buena en el multiplayer o sea, ¿Qué mejora rápido. a comparación
2: de utilizar el servicio anterior? Es o, que ahí te va. ¿cuál es, la gran ventaja?
0: es que ahí te va, por ejemplo, en... en Depende mucho el juego, ¿no? Eh, muchas veces ese sistema solamente es para el matchmaking. Y te voy a dar un okay. ejemplo. En Smash Brothers realmente es peer-to-peer. -peer, o sea, te, te conectas directamente con okay. el otro usuario. Pero el matchmaking... Okay. Eh, el matchmaking sí se hace a través de la plataforma, o sea, para buscar juegos, para okay. conectarse. Y una vez que encuentras el juego, y entonces sí ya la conexión es directa. Solo te por conecta ya. Así es, pero por eso es tan inconsistente. Es muy mala. La experiencia mm, de la experiencia okay. de, de, de Smash en línea es muy mala. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los usuarios de Switch se conectan por Wi-Fi. Y pues tienen conexiones sí. pues muy, muy variadas, ¿no? Así como alguien puede tener una conexión muy buena y esté pegado a su router... Hay quienes juegan con, eh, con cable. Yo, por ejemplo, yo, yo, la gran mayoría que jugaba, por ejemplo, Mario Kart o Smash, sí conectaba el Switch al dock con un cable de red para no estar jugando con Wi Fi. Entonces,
2: por lo Que mismo... notemos que están metido el señor Kama, porque el dock del Switch no tiene un puerto de Ethernet. Necesitas comprar un fregado adaptador, adaptador USB uh -huh. a que tenga Ethernet, y ya de ahí conectas la fregadera ahí. Pero naturalmente, o sea, de caja no viene eso. Así es. Entonces, la experiencia como tal, pero por ejemplo en Mario
0: Kart, que no es Peer, -to -peer sino que sí utiliza los servidores, es un poco inconsistente. Tiene lag, te desconecta sí. constantemente, tiene muchos problemas de NAT, o sea, de que si estás como en, en, en una red interna, en una NAT, ya saben cómo, cómo es eso, no, te desconecta seguido, no te puedes conectar a las partidas. En Splatoon también, la, 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 la experiencia en línea es bastante inconsistente. Pues, en general, el juego en línea de Nintendo nunca ha sido la mejor, eso, eso queda claro. Y ahorita en Switch, número uno, que ya estamos pagando, cosa que antes no, no era así. O sea, ya pagas por jugar en línea. Y número dos, ya muchos juegos tienen eh, obviamente una gran parte construida para que juegues en línea. Entonces creo que es una buena noticia. No significa que, por lo menos no es muy claro, si todos los juegos hacia atrás los van a actualizar. Porque tendrían que actualizar el netcode, tendrían que, que actualizar... Varias cosas a nivel de, a nivel sistema del juego para poder aprovechar este, esta esta nueva plataforma. Quién sabe si
2: lo mantengan en paralelo un tiempo. Eh, hasta que
0: Exacto. O a lo mejor los que más se sigan jugando como Smash o Mario Kart. O sea, los que verdaderamente sí sean los que tienen una gran cantidad de usuarios. Lo que sí es de aquí para adelante la intención es que ya todos los siguientes juegos de Nintendo que se jueguen en línea y les digo Monster Hunter va a ser el primero y el demo ya hoy en día, o sea, el demo que estuvimos jugando utilizó esta nueva infraestructura van a migrar a este nuevo sistema ¿no? entonces creo que son buenas noticias ¿por qué? porque obviamente eh, eh, creo yo que la, lo inmediato es que sí la experiencia para jugar en línea va a ser mejor para los siguientes juegos que salgan en Switch y pues bueno eh, creo que valía, valía la pena comentarlo ¿no? y esas fueron todas nuestras pero ahora,
2: oye pero una duda Dime. sobre eso y que lo mencionan muy bien aquí en el chat es que tienen bastante razón y eso significa que le van a subir al precio o qué pez?
0: No, no. Debería. Si ya le querían
2: subir el precio a Xbox Live, ¿por qué no se lo van a subir a Nintendo que sigue imprimiendo dinero? Pues mira que no.
1: Le quieren sí. subir el precio a todos, o sea, ya no sería novedad de nada.
2: Pues, sí, de hecho,
0: exacto. No, no creo, no creo que suban el precio o por lo menos no no mencionaron nada nada al respecto, a menos que empiecen a dar mayores beneficios. Yo no sé si más eh, de consola virtual, más juegos eh, que estén sacando más, porque va como, ha ido como muy lento la biblioteca de de, de los juegos de Classic no, no, no son muchos o por lo menos salen muy poquitos pero este eh, yo, no creo, yo no creo que esto signifique que, que le suban el precio, lo que sí es que al parecer pues iba a mejorar la experiencia de los juegos en línea en Switch que pues sinceramente está lejos de, de cómo se juega en línea ya no digas en PC sino en, en Xbox y en, y en y en Playstation 5 ¿no? muy bien pasemos a otras noticias llamas temas de tecnología a ver si ¿sí se
2: está que sí, encima es... eh... <risa> Ya valió. Ya está, ya está. Sí Ahora sí, dino, Dani, ¿de qué queríamos hablar?
1: Oye, es te dice Don Messi. De algo, Dani, Akira, no se siente orgulloso. Claro que siento siente orgulloso de que no estoy interrumpiendo a mis compañeros nomás por participar. Este, no sí, no está, está interrumpiéndonos
2: ahí. a nosotros, pero está interrumpiendo a las plecas. O sea, unas eso, por otras.
1: Eso sí, es que las plecas. No, pues quería hacer una pausa para recordarles que pueden cambiar superchats por SYNX. Aquí está el pizarrón de los zings, manden su super chat y aquí les escribiremos su zinc para que tengan su saludo bien bonito y bien hermoso. Eh, in, oh yes. del comercial. Y, y,
2: y notemos, bueno, les doy medio teaser. Ya mandé a hacer pato. Y Adiós, pato. Adiós pato. ¿Por qué murió? Porque murió todo se derrumbó.
1: Porque el señor se lo llevó. ¿Sabes por qué? Fíjate. <ríe> <ríe> Pero. Ahora sí no fui este... yo. <ríe> qué
2: curioso. Voy a, voy a ver por... Ah, sí, Battery Exhausted.
1: Mi lo gran... bueno ah. es
2: que... Mira, lo bueno es que hay otras cinco pilas
1: de él. Esa, esa leyenda me representa el Battery Exhausted. Así. Oye, ya, ya me, ya
0: me reclamaron... Ya me reclamaron que los dejé a, to, a todos sordos con las cortinillas. La, entonces, tengo que ajustar. A ver, va de nuevo, ¿eh? Voy a poner la cortinilla. Así que ah, ya les advertí, bájenle su volumen y lo que voy a hacer es le voy... A bajar el volumen al, al, a la cortinilla, eh. A ver, ahí va. A ver, según yo, ahí ya le bajé el volumen. La voy a volver a correr, ¿ok?
2: Corte ahí a todo el following, sí, con los oídos sangrados. ¿no? Así, otra vez hasta que le sangren los oídos.
1: Adiós, amigos.
0: Según yo, según yo, ya, ahí ya le ya bajé. Todo, Ahora ya me todo dicen, usted, ya, súbele. Ya no, ya, ya ahí, no
2: ya. me vuelvo a creerte, ya le bajé todo.
0: Ahí está, dicen que ya, Ay. que ahí ya está bien. Eh...
2: Pero bueno, les mencionaba eh, un ligero teaser de que llaman de hacer emotes de mm. nuestras mm. bellas caritas. Mi caruca, ¿Cómo van a salir ahí en el ¿Quién chat? pinche Pato? sabe, ya veremos en unos días, pero pues ahí, ahí van, ya después para que armemos su kit su de suscripción para que usen emotes <risa> y demás. Pero Qué ahora emoción.
1: sí. Ya, sigamos y... con las notas del día. Pato, de cambio, a ver, yo,
2: yo quiero que tú arranques porque
0: obviamente lo primero que salió de tu bonito eh, teclado cuando leíste esta nota fue, eso ya lo hacía Android hace años
2: eso fue lo que yo puse porque es verdad
0: eso ya lo hacía Androidante vio
1: sí, si la nota y dijo, pero eso fue del año pasado, ¿o
2: cómo? bueno hace el, el año pasado, hace cuatro años, <risa> cuatro años o sea, no, no es de... Ah, ¿se tardaron un año más en hacerlo? No, mija. Porque, bueno, ahora sí. ¿De qué estamos hablando? Eh, pues bueno, ciertamente en estos días Apple ha tenido un problema de niños ricos eh, en el cual me refiero a que como todos estamos usando cubrebocas cuando estamos saliendo, pues obviamente este sistema de Apple de Face ID no funciona muy bien porque pues tienes la mitad de la cara tapada. Entonces, no desbloquea tu teléfono. Y como no tienes huella digital, ni nada así, na ningún otro método biométrico, tienes que poner tu contraseña cada vez, porque Face ID básicamente es inútil en estos casos. Aunque sí le intentaron hacer algunos updates y demás, pues no, no funcionaba en todo. Sigue siendo un, un gran problema que tengas la mitad de la cara tapada, con toda razón. Este, y pues fue la apuesta de Apple en su momento de la tecnología, que en este caso, pues le está pegando en el talón de Aquiles bien cañón. Entonces, la gran solución de Apple para que tú puedas desbloquear tu telefonito es básicamente, no es una actualización de software, no es una, este, una gran mejora de algoritmos, no, su gran mejora para que Kama pueda desbloquear su iPhone sin tener que quitarse el cubrebocas es cerciorándose que tenga su Apple Watch puesto y que esté cerca. Entonces, básicamente, si tú tienes tu reloj puesto y está tu teléfono cerca, yo le digo al, al teléfono, oye, si está mi reloj cerca, es que soy yo el que está usando el teléfono. Entonces, desbloquealo cuando esté el reloj cerca. Ok, fine. Si estás fuera, si estás lejos de tu teléfono o si alguien te lo robó o lo que quieras, pierde la conexión Bluetooth o la que sea con el reloj. Entonces, ya el teléfono dice, ah, ya no me desbloqueo, ya te pido que te soy. Lo cual tiene todo el sentido del mundo y tiene todo el sentido del mundo porque Google hizo eso con Android desde el 2017 con Smart On Lock, lo cual puedes asociar con cualquier dispositivo Bluetooth. Entonces se hace si estás en tu casa con tu bocina, si estás con tu reloj inteligente y lo conectas por Bluetooth igual se hace de la marca que sea este y que hasta lo puedes poner que detecte si ha estado este, en tus bolsas o puede detectar que si estás en, en un lugar este, seguro, si estás en tu casa o este, eh, por ubicación de GPS. Todo eso ya lo hacía Smart Unlock en Android y lo sigue haciendo ahorita. Smart Pero
0: Android, es muy Android. diferente, ¿no, Pato? O sea, creo que, creo que yo, sí, o sea, sí, por lo que describes, digo, desconocía cómo funcionaba. Creo uh -huh. que sí es muy distinto el, 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 el Smart Unlock, que es una serie de condicionales que tú puedes como personalizar y que no nada más es con un reloj. Eh, porque además, obviamente, hay relojes de diferentes marcas que, digo, ahí sí, desconozco cómo, eh, qué tan bien se conecten entre sí. Uh -huh. y, y además de otros temas como geolocalización o que si estás conectado al Wi-Fi de tu casa. Creo que eso creo que eso es distinto. O sea, no, no significa que esté mal.
2: Entonces, ¿cuál es la solución de Apple? Eh,
0: pues, eso es eh, como tal, es algo que ya funciona con las Mac. O sea, si tú tienes una Mac y tienes un okay. Apple Watch... Tú te acercas a, o sea, y tienes configurado que tu Mac se duerma o se bloquea automáticamente después de cierto tiempo cuando la dejas de usar. Obviamente mm -hmm. cuando la despiertas, ya sea con algún teclazo o con el mouse, lo primero que te pides es tu contraseña para desbloquearla, ¿no? Esa es como una práctica Perfecto. común en, en, en laptops, computadoras, y más si estás, por ejemplo, en, en una oficina en donde no quieres que alguien más tenga acceso a tu computadora, ¿no? Entonces... Lo, lo que hizo Apple es que eh, eh, te, cuando estás cerca de tu computadora y la quieres desbloquear, detecta si está el Apple Watch cerca y la desbloquea automáticamente sin que tengas que meter ninguna contraseña. Ahora, okay. lo que utiliza es, porque decían, ay, ¿y qué pasa si el güey está como...
1: Yo así tomando nota. Ajá, chis como chis chis chisme
0: chismeando a 5 a metros de su máquina o a 6 metros. No, realmente no, porque a pesar de estar conectado por por, por, por Bluetooth como tal, lo que uh -huh. utiliza Apple es una tecnología, es eh, eh, manda la señal y la regresa varias veces y dependiendo right. de la velocidad, o sea, tal cual, o sea, si es, ¿qué tanto tarde en hacer? Estima el la setting, distancia. Estima la distancia y si detecta que tarda microsegundos más de lo que deberías porque estás porque no estás realmente pegado a tu computadora, no lo desbloquea, ¿no? Entonces, Ajá. tampoco es así como eh, tan medio random, sino que sí tiene de cierta forma atrás una...
2: Eh... Eh, bueno, acá tampoco es random, o sea, no tiene esa sofisticación de medir qué tan lejos estás, ciertamente, pero bueno, eso lo hace un Bluetooth, eh, digo, un beacon Bluetooth. Sí, pero más pero, que pero, tanta no, pero, tienes. pero no,
0: pero a ver, no estamos no, o sea, en tu casa no tienes como beacons de Bluetooth todo el tiempo, ¿no? Y a lo que voy es, mucha gente de cierta forma puede estar como en una oficina sí. o puede estar en, insisto en su casa y a lo mejor no quieren que tengan acceso a su teléfono. Digo, ya cada quien tendrá sí. Las, sí. Las, las reglas en su casa de quién no, no tiene acceso al teléfono. Pero de cierta forma tú no quieres que si fuiste al baño, alguien más llegue agarre tu teléfono y ya esté desbloqueado como tal, ¿por qué? Porque estás en tu sí. casa, ¿no?
2: Entonces, Pusto, y si justo que... Luis, Luis Macías comentaba en el chat y si voy al baño y mi novia me agarra el celular ¿lo puedes bloquear? Sí, pero tu mayor problema es pedos de confianza en tu relación eh, el eh, problema no es tu celular por eso dije, pero bueno, ahora sí, cada quien pos... por eso dije, oh, a lo mejor le quien... están
1: planeando una fiesta sorpresa tú luego, luego a pensar mal de la gente Ay.
2: por eso dije, cada bueno, quien problemas las, de
0: confianza, yo solo digo las, solo digo. las reglas en su casa, ¿no? entonces ahora Pato, esto que tú mencionas pues también es si estás como en una casa Pero si estás en la calle realmente lo único que traes Pues es, es, es tu reloj ¿no? entonces Y de nuevo El, el hecho de la distancia Y cómo se, in, cómo se Conectan estos dispositivos Y sabemos que realmente la conexión Entre un iPhone y un Apple Watch como tal Pues realmente la inmediatez y la velocidad pues Solamente la tienen ellos ¿Por qué? Porque el chip es de ellos Y la conexión es, un, o sea, es especial Hecha solamente para ellos y entonces sí puede tener como un plus o un adicional o por lo menos un método mucho más seguro de asegurarse de que realmente seas tú el que esté cerca. Porque las pruebas dicen es que si estás tantito lejos, no se desbloquea. O sea, realmente sí tienes que tener casi casi el teléfono en una mano y el reloj en la otra, o incluso hasta en la misma mano, para, para que la velocidad de conexión entre los dos dispositivos sí tenga la inmediatez y hacerlo realmente seguro. O sea, al final del día lo que tú haces... Cuando bloqueas un teléfono y si te lo roban o te lo quitan, uh -huh. lo que sea, es que tenga contraseña, que esté protegido, que esté seguro, ¿no? Entonces, eh, sí, es una joda ahorita que todos andamos con cubrebocas en la calle y cada que quieres desbloquear tu teléfono, pues, digo, como dicen ahí Ay, en quedas, el chat. Quedas Pero, como taradas. Problemas, nombre. problemas no, de no sé. este. ¿Esto qué significa, creo yo, que yo no veo cercano que Apple regrese Touch ID al, al iPhone? O por lo menos no en el siguiente año, porque incluso lo que dicen es, bueno, quiero pensar que la pandemia no va a durar dos, un año o dos años, ¿no? ojalá y no, obviamente, si no estamos jodidos. Eh, imagínate el costo de desarrollo de o sea, de, de implementación para meter un feature que a lo mejor ya, que prácticamente habían matado desde hace tiempo, ¿no? entonces no lo sé, eh, eh, quienes lo han probado en, 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 en videos en YouTube y, y eso dicen que funciona bastante bien, eh, si tienes tu Apple Watch tal cual puesto, tal cual te, te pones el teléfono en la cara, detecta que traes cubrebocas, detecta que traes tu reloj y se desbloquea automáticamente, ¿no? Entonces,
2: Entonces insisto, creo que ya, sí ya todos existir... los usuarios de iPhone que quieran poder desbloquear su teléfono fácil, necesitan al menos invertirle... ¿Cuál es el, el Apple Watch más sencillo? 200 dólares? ¿Cientos <risa> y tantos sencillo? dólares? ¿Para ah. poder desbloquear su teléfono? Bueno, no es necesario.
0: No es de que no es de que lo necesites <risa> para desbloquear. O, pu o
2: puedes vivir en, en, la, en una época arcaica y poner tu contraseña manual cada vez. No,
1: ¿sí? bueno, pero creo que esto la, podría lo, dar paso a, a hacer filtros mucho más incluyentes, ¿no? Creo que fue un poco, tal vez... Eh, pues estoy diciendo algo que ya me estoy, me estoy viajando mucho, ¿no? Pero recordemos un poco lo que pasó cuando salió Kinect, ¿no? Que de pronto eh, personas de diferentes razas querían utilizarlo y no podía por el distinto oh, sí. color de la piel del usuario, ¿no? O cuando salió la primera asistente de voz que no reconocía la voz femenina, porque pues. Eh, fue desarrollado por voces masculinas ¿no? entonces este tipo de inputs de pronto eh, nos hacen falta ¿qué pasa con, con esta tendencia del cubrebocas? creo que puede ir más allá, o sea más allá de esta tendencia ahorita de usar el cubrebocas para que sea mucho más incluyente con otro tipo eh, de usuarios que a lo mejor su vestimenta es distinta o que a lo mejor por eh, motivos culturales utilizan prendas que les cubren el rostro. Entonces, eh, creo que este tipo como de, de verificación en dos pasos que se podría realizar, una con tu teléfono y otra con tus wearables, es... Eh, como esta manera, como dice cama de mantenerte completamente seguro, pero creo que la tendencia podría ir hacia allá o sea que gente de, de otras culturas pueda utilizar también este tipo de features sin estar sufriendo o sin estar teniendo como pues esa ex exclusión se le llamaría, pues sí sin estar fuera de la jugada pues. Es, es, es un sí. punto
0: interesante eso O sea, en, en países en donde traen el, el rostro tapado, no, no por pandemia sino porque es parte de su cultura, parte de su religión eh, es algo interesante, ¿no? De pronto no nos damos cuenta porque pues, vivimos en nuestra burbujita, pero, pero justamente creo que es un, un, un tema interesante eso que, que, que comentas, Dani, no nada más ahorita porque traemos cubrebocas, sino que bien podría ayudar en, en ciertas culturas, en ciertos países donde, bueno, por, por, porque así funciona su, 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 su religión, o uh -huh. su cultura, pues trae, tienen, tienen, tienen eh, la cara tapada. Preguntan en el chat que a alguien no le funcionó. Todavía no sale el update. Eh, es... Eh, apenas salió eh, la beta o a menos que haya instalado la beta si es así entonces eh, desconozco por qué no le funcionó pero el update todavía no sale va a salir eh, sí. tiene que actualizar obviamente tanto su iPhone como, como su su Apple Watch y, y pues bueno se supone que, que, que ya con eso pues va a ser mucho más sencillo el poder desbloquear tu teléfono cuando estés en la calle y este mira dice en el chat si sí, ya hice el update tengo el beta digo sinceramente no 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 te podría eh, dar un feedback inmediato porque no,
2: no, no he instalado el beta. Sí, claro, pero pues ya cuando trabajo
1: yo en Apple, pero. No. <risas>
2: O sea, pa parece que sí, pero no, no trabaja Ay, en Apple, La usted no lo crea. No. Si, si no, al menos que se moche, por favor. Estaba, pues,
1: estaba viendo el capítulo de The Big Bang Theory donde Leonard sale con su playera de la, de la Apple Store y le dicen, ¿qué haces con esa playera? ¡Ay! Me la encontré en mi cuarto casual. Le dice, viste a conquistar chicas, ¿verdad? Haciéndote pasar por uno de, de la tienda. Con Genius la... Bar. Me imaginé a Kamal, con su playera.
2: No. Oigan, güey. este. Lo eh, peor de todo es que yo sí tengo una, porque sí trabajé en una tienda. Eh, Pero no, créanme, no, no he conseguido nada así, amiguitos, no lo hagan. Pues
0: sí, este, creo, que, este... creo que en Android tiene la ventaja. En, en Android, digo, en los tope de gama tienen la ventaja de que de que tú puedes configurarlo para que sea con. Todavía tienen los lectores de huella digital integrados en la pantalla. Entonces, pues sí, digo, lo, lo, lo mencioné en su momento, eh, eh, Pato no sufre eso.
2: Eso está en 2018, es como de, güey, Toma, aquí Pato, está. Que... No, y, y aparte.
1: Aparte,
2: cuál es, ¿Sabes cuál es el problema? Yo pensaba de, oye, ¿por qué Apple no utiliza esto de web digitales abajo de la pantalla? Porque en su momento tenía pantallas LCD, dijimos, ok, no hay pedo. Y después el iPhone 10 empezó con pantalla OLED, dijimos, ah, ok, pero no todos los modelos tienen, entonces, ok, no hay pedo, full. Cool. Ahora todos los modelos tienen pantalla OLED. Y como quieran no lo ponen, a huevo se van con el Face ID con su notch gigantesco. Es como de, güey, ¿por qué no nada más lo O sea, ¿por qué no admites que hay otro método para hacerlo pero, más fácil? Y ya.
0: Pero a ver, digo aquí <risa> sí aquí sí es normal. O sea, lo que voy es, si conoces la historia de Apple, sabes que no. O sea, si sí, sí, <risa> estás... ¿La tiempo, historia de Apple, pato? No, a lo que voy es... No, me refiero a, a, a analizando los productos como tal. O sea, sabes que cuando se casan con un feature, es... Muy, muy, muy raro, a menos que realmente algo les haya salido muy mal, que hagan rollback o que como que se echen para atrás en algo, ¿no? Por ejemplo, como en los teclados. Pero después vemos el
2: iPad Air. El iPad Air tiene Touch ID.
0: Pero sí. porque, pero, pero ahí tal vez creo que fue más por un tema de costos.
2: O sea, pues también igual acá, en vez de las cámaras que son carísimas de París, pues, ¿por qué no nada más el sensor abajo? Sí, pero al final digamos que ya
0: habían, ya habían invertido como en esa tecnología y en, en el desarrollo, todos los teléfonos ya lo tenían, ya habían terminado la migración. <risa> o sea, si sí era mucho de pronto el regresar, o sea, porque al final del día el, botón, el en, en el iPhone, pues bueno, el, el, el botón para desbloquear siempre ha estado abajo tal cual, era, era el círculo, era el botón de inicio. Ay, ¿no? sí, era el iba botón de
1: Se sí, sí. iba a alburear, pero todavía no son las 12 de la noche. <ríe> Dios mío.
0: Uh, pero bueno, ahí les avisaremos cuando salgan este el, 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 el update, ya lo probaremos. saldría a la calle ahí a, 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 a hacer la prueba real.
2: y ¿A hacer el ridículo, digo, y, digo, ¿no? ¿digo ¿a qué? <ríe> porque qué el ridículo? Al contrario. Está
1: roto y casi me caigo y me mato ahorita. <ríe>
2: No bueno. Si sí, de preferencia no te mates Será lo mejor
1: Sería un gran stream, tendría grandes reproducciones no. Oh, sí. <risa> Si no es los piecitos de... y, y, más,
2: y más cuando ya hacen, O sea porque en Twitch tenemos clips Pero ya después YouTube ya dio Este un teaser de que ya van a llegar Las funciones de los clips a YouTube También porque mm. vamos a Vamos a copiar lo que hace el otro bien, Este pero a ver cuando nos Toca que esté disponible porque se están empezando Con canales de, de gamers y pues ahora, ¿qué, qué más, ¿de qué más hablamos el día de hoy? Amigos?
1: Yo les tengo una noticia muy interesante. Solo quiero recordarles que a cambio de su super chat les podemos dar sings muy hermosos, muy preciosos. Pasan a dejar su like. Y ahora sí, no sé si estén listos para, para esta noticia. Es que esta noticia tiene muchas, eh, ¿cómo se podría decir? ¿Muchas aristas? Ok, ¿Muchas ya, ya, cambié, ya
0: cambié el título, Dani. Cuéntanos, cuéntanos wow. qué onda con. con, con poner esto. Hasta
1: en el título ahí de YouTube para que caigan más gente. Así, ¿eh? <ríe> clickbait. Sí, el exacto. clickbait. Pues miren, les cuento. Eh, les voy a dar un poquito de contexto. Pornhub. Espero que solo los mayores de edad que nos estén viendo sepan qué plataforma es. Eh, Pornhub no, es sí. pues, esta plataforma de contenido adulto eh, que bueno pues es como de Dani, las. Ni dudo dos, que nos
0: vean men menores de edad.
1: Quién sabe, te sorprendería. Te sorprenderías.
2: <risa> Bienvenido a Internet Cama.
1: Mis hermanos están ahí en el chat. Ah, okay. okay. No pueden ver este sitio, pero si les dicen que no pueden, ahí es, van y lo ven. ¿Qué es? Entonces,
2: ¿Qué es Pornhub?
1: Qué es Pornhub eh, es un eh, sitio de contenido audiovisual eh, dedicado al contenido adulto, ¿no? Este, pues esta parte muy 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 adulta de cuando una mamá y un papá se quieren mucho o un papá y un papá o una mamá y un papá o muchos papás y muchas mamás y así sucesivamente <risa> este,
2: como, la, lo, como, el, como esa fiesta que, que clausuraron en Francia porque si eran muchos mamás y muchos papás aparentemente
1: sí pues es que ahorita con el COVID está cañón ahorita no se pueden hacer fiestas tan grandes de tantas personas pero bueno a lo que voy es esta plataforma es de las más posicionadas y no es que la más posicionada en cuanto a contenido adulto. Entonces, ha tenido como eh, varios escándalos o varios tropiezos a lo largo del camino, eh, debido a que de pronto había contenido ilegal, y no estoy hablando de, ay, pues es pornografía, todo es ilegal, no, me refiero a contenido eh, orientado a la pedofilia, a la sofilia, a violencia, a asesinatos, a tortura, contenido que va mucho más allá del propósito de entretenimiento que que tiene este sitio. Eh, ¿Qué pasa? Que, bueno, empezaron a poner diferentes filtros o candados para, pues, controlar un poco más o regular, regular un poco más el contenido de esta plataforma. Pero, tan, 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 tan el martes, Pornhub sacó un comunicado... Eh, Está bastante completo, es corto, creo que son como dos, eh, dos cuartillas, dos páginas, eh, pero tiene toda la información de las medidas que van a tomar a partir de este año, eh, me parece que es a partir de, de marzo de este año, entre las cuales destacan, por supuesto, la más nombrada es ya eh, la verificación con datos biométricos. Entonces voy a platicarles de esta, de esta acción y luego me voy a ir a las otras acciones como complementarias, porque está muy interesante. Esta parte de los datos biométricos es como eh, un enlace que tienen con la plataforma Yoti. Yoti es como este, esta app que tienes todos sí. tus datos biométricos, ¿no? Tu, eh, tu identificación oficial, tu fotografía, me parece que también eh, puedes poner tu firma, te leen el rostro, gestos y demás, ¿no? es como si fuera tu PayPal, pero de tu identificación y de datos biométricos. Entonces, okay. una de las cosas es que ya ningún solo los usuarios verificados van a poder subir contenido a la plataforma y esos usuarios verificados únicamente van a ser los que utilicen esta verificación biométrica a través de Yoti. Entonces, si tú no tienes el, calado, el
2: problema de, per, perdón, ahí no, porque dale, dale. el problema de la verificación es que aparte del contenido ilegal, eso es uno, y dos, el otro problema es que básicamente cualquier persona ...puedes subir contenido a Pornhub, o sea, nada más que te creas una cuenta... ...lo subes y ya, listo, tan tan, se acabó. Este, El problema es que Pornhub no podía verificar que la persona... ...que realmente estaba subiendo ese video, es la dueña de ese video... ...o es la persona que sale en ese video, o si es suyo o no. Este, Entonces había muchos reportes, o uno, eh, contenido robado de alguna productora... ...y lo subían, o sea, es más el caso comercial... Pero el caso más grave de oye, si se filtra el video de X persona o alguna expareja ¿Alguna te pasó algún video o, alguno, ajá. Ajá, o, o tienes algún video de alguien por X o Y razón y tú lo subes, pues por ejemplo no tenía manera de verificarlo. Entonces había muchísis, 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 muchísimos videos este, bajó de, no, no me acuerdo cuántos millones de videos que tenía y se rebajó únicamente a dos, dos millones porque lo que hizo Pornhub claro. eh, en contra de eso es eliminó absolutamente todo el contenido de creadores que no estuvieran verificados, así que, este, este es un, únicamente, es es, es, exactamente, ahora sí, dinos, Dani, con, con esa verificación, ¿ahora qué van a hacer?
1: Eh, bueno, esta verificación, como les decía, sirve para que puedas subir contenido a la plataforma y, bueno, otras de las medidas eh, como a, adicionales que creo que son bastante eh, remarcables o, o que es importante mencionarlas, eh, tienes por otra parte eh, los banning downloads, que es eh, que ya vas... Eh, o sea, ya se van a poder bajar todos estos videos, como decía Pato, que no estén verificados, y que tú como usuario verificado puedes reportar otros, otros videos que digas, oye, ese es mío, oye, ese está editado, oye, este le pusieron un título que no es, porque también a través de los títulos es que se, se propician eh, como, ¿qué se podría decir?, como prácticas indebidas, sí. ¿no? Este tipo de, de, de títulos que, que abarcan temas muy, muy, muy sensibles. Entonces, también tú vas a poder ahí como subir la mano si eres un usuario verificado. También eh, lanzaron como este comunicado del Expanded Moderation, o sea, esta moderación ya okay. mucho más extensa. Y tienen alianza con tecnologías para poder reducir al máximo o identificar de una manera mucho más rápida el contenido que utilice a menores de edad. Entonces, tienen alianza con tecnologías como la de YouTube, que se llama Child Sexual Abuse Imagery Online. Entonces, YouTube ya tiene un banco como de, de imágenes y de videos. Que, que están prohibidos de reproducirse. También están en alianza con el Content Safety API de Google, el Photo DNA de Microsoft y Mobile, que es para prevenir videos que ya habían sido baneados, que se vuelvan a subir. Entonces, este grupo de, de tecnologías, pues ahora sí que de los pesos pesados, ¿no? Como YouTube, como Google, como Microsoft, ayuda también a que el contenido indebido se baje lo más rápido posible o ni siquiera llegue a, a, a salir. Después sí. tienen esta alianza con lo que es la... N-C-M-E-C, -E que en inglés, a ver si me sale la pronunciation, Es el. National Center for Missing and Exploited Children, o sea, es el centro nacional para niños que son abusados o explotados o están desaparecidos es decir, okay. si yo llevo un reporte de que yo tengo, eh, de que un menor lo perdí, ¿no? así de que ay, me secuestraron a un niño, yo llevo el reporte a esta asociación, ellos lanzan el reporte a todos eh, sus aliados y entonces, si tú tienes la fotografía del niño y en algún contenido que se suba a cualquier plataforma eh, pues para adultos, detectan que hay, un, hay alguien en el en el video con las mismas facciones o, o con la misma descripción, automáticamente revisan ese contenido, lo bajan y pueden incluso hasta, pues obviamente, expulsar al usuario y tener... Iniciaron investigación,
0: exactamente.
1: Uh -huh. Y eh, bueno, tienen este eh, reporte de transparencia que van a estar realizando, me parece que de forma semestral, en el cual van a enseñar como todos los resultados que han pasado por estos filtros de, ah, baneamos 15 videos, hubo 10 este, niños que se encontraron o que aparecieron o lo que sea, y también está esta alianza con las asociaciones no lucrativas. Eh, son más de 40 organizaciones sin fines de lucro que están unidas para moderar y para reportar contenido de la plataforma. Este sí es de manera manual, o sea que ahí sí yo no me imagino cómo está el trabajo, no sé si tengan que estar ahí sentados viendo videos de adultos todo el día, <risa> o viendo las tendencias, o no sé cómo vaya a funcionar. Que parte así
2: era en, en algunas otras redes, o sea como lo tienen en Facebook y en otras redes sociales que tienen como su banco de moderadores, este, que sí llegan a un punto donde tenían horas de trabajo insanas y ya hasta estaban teniendo problemas de, de salud mental en muchos casos, este, porque sí están expuestos a mucho contenido que sí es muy, muy, muy fuerte. Este, y pues alguien tiene que entrenar las máquinas. O sea, eventualmente el chiste es que la tecnología nos ayude a detectar todo automáticamente, pero eventualmente sí necesitamos un humano que ayude a las maridas a entender todo eso. Entonces, sí hay que, personas que están cosas uh -huh.
1: Y que, bueno, a lo mejor ahorita dicen, ay, qué payasada, pues es pues qué esperaban, etcétera. Pero creo que el hecho de que el sitio más visitado porque no sé si así está el más visitado, pero bueno, de los sitios más visitados, empieza a implementar este tipo de acciones. Creo que hace que el resto de los sitios puedan compartir esta responsabilidad que se tiene con el usuario y con, con el contenido que se sube, ¿no? Eh, porque si algo hemos visto últimamente es que los reportes de, de abuso infantil se han disparado, de secuestro infantil y de trata de personas se han disparado y que también los, estos es que no sé cómo se le llame y no quiero decir algún término que no es, pero estos trastornos que hay en los usuarios que consumen este tipo de contenido, eh, que a lo mejor dicen, yo nunca he tocado a un niño en mi vida, pero pues está ahí latente en ti, ¿no? Eh, mm. Porque consumes este tipo de videos, ¿no? Estos videos que dicen de, mmm, mi hermanito hoy se escapó, o sea, cosas de este estilo que son sensibles y ah. que pues, son los títulos, ¿no? De, madrastra en la cocina, o de, mmm, mi papá se metió a mi juego de póker con mis amigas, o sea, este tipo de títulos también... Right. Eh, lo que hacen es incentivar al usuario a normalizar estas prácticas en la vida diaria. Entonces también tiene que ver con los títulos, con los tags que le pongan a los videos, los hashtags, los términos, las temáticas. Eh, el hecho de que se regulen este tipo de cosas creo que va a hacer que la competencia o que los otros sitios también entren en esta responsabilidad colectiva y podamos, pues, ojalá en algún punto ver un cambio también en el comportamiento, no? Sobre todo ahorita que es tan importante. No estamos en un momento de cuarentena, de pandemia donde no. Te tenemos eh, de manera eh, psicológica no tenemos estos desahogos a lo mejor en la calle o en la oficina o estar echando el cotorreo con los amigos o lo que sea entonces guardas muchas cosas muchas emociones vivimos bajo presión y como vimos pues los niveles de violencia en, en, en el hogar se han disparado no entonces este tipo de contenidos si bien son para entretenerse o para, para desahogar cierto ciertas necesidades eh, yo considero que está muy bien que se que se vayan regulando cositas así para que también pues, pueda impactar a, un, a una mayor escala.
0: Como, como dices, creo que, eh, digo, súper interesante en, en general, pero eh, eh, el hecho de que estén implementando este, este tipo de tecnología, a lo mejor de principio sonaba que nada más era para que eh, no estén subiendo contenido que no era de ellos o para evitar casi casi el, el revenge porn o lo que sea, sino que va mucho más allá, ¿no? Va, va un tema eh, serio como tal que puede llegar a ser la explotación, que puede llegar a ser este eh, obviamente temas súper delicados que sí podrían desatar incluso, como, como decía, no un, un, una investigación o, o algo mucho más allá eh, y, y no se queda nada más como en esa parte de, de estar curando como contenido, de que no estés subiendo cosas que no te corresponden, o ¿no? más bien que no te pertenecen, ¿no? Entonces, como tú dices, siendo una de las plataformas más visitadas en, en, en el mundo, digo, yo no sé si esté en el top 10, tal cual así junto con Reddit y YouTube y la Wikipedia, por ahí está como una lista de, de cuáles son los los este eh, los sitios más visitados del mundo. Entonces, creo que es, como tú dices, no Un, una buena señal de que, de que puede funcionar, que estén implementando esta tecnología y que otros sitios poco a poco lo vayan lo vayan adaptando, ¿no? Para empezar a, digo, de cierta forma eh, limpiar, si le podemos llamar así. Eh, digo, yo sé que es un, un tema complicado y casi casi imposible, pero pues poco a poco, ¿no? Y, y la tecnología es algo que obviamente puede, puede apoyar. Super, super y también interesante está,
1: perdón, también está el otro lado, ¿no? O sea, también es cuidar mucho la industria, a lo mejor se va a ir muy radical tal vez mi mamá no esté orgullosa de lo que vaya yo a decir, pero también es cuidar la industria eh, pornográfica. Eh, claro. pues es una profesión, eh, hay, tiene mucha gente que, que la apoya en cuanto a industria, eh, directoras, directores, productoras, productores, actrices, actores, guionistas, es, en fin, o sea, es, es una industria muy completa en muchas cosas, que poco a poco también se ha ido modificando a tener prácticas un poco más sanas, eh, a erradicar este tipo de, de prácticas, eh, pues, racistas o machistas, o... o, o que ha, de que ha, explotación y mucho, de
0: esclavitud claro. y cosas esclavitud. así esclavitud. horribles, ajá.
1: Entonces, a, ahora con este, con estas eh, denuncias de, de abuso infantil y demás, eh, también corría mucho peligro de que la industria pornográfica se acabara, ¿no? También por diferentes movimientos sociales decían, es que hay que cerrarlo porque ese movimiento ve, va en contra de la bla, bla, ¿no? Y decían, no, a ver, pues una cosa es una cosa, otra cosa, es otra cosa, y aquí hay que separarlo. Si quieren, podemos modificar ciertas cosas de la industria pornográfica para mejorarla o para darle ahí como una pulida, eh, pero tampoco es tan radical como para cerrarla, ¿no? Entonces creo que este tipo de prácticas también ayudan a cuidar esta industria, a que vaya mejorando y a que el día de mañana, pues ya no sea vista ni siquiera como un tabú, ¿no? Sino que ya sea parte eh, de, pues, de la vida en general, porque ya tiene como estos principios de respeto, de eh, no explotación eh, y de muchas otras cosas, ¿no?
0: Así es. Eh,
1: pues ya, ¿verdad? Yo, una experta en el tema. <risa>
0: No, creo que, eh, eh, ya me voy eh, a
1: pagar mi suscripción. Eh, primera, eh, estaba no un poco,
0: des, estaba un poco desconectado de, de, de esta de esta noticia, entonces digo ya creo que fue bastante interesante y completo tu reporte. Muchas gracias por el reporte, Dan, este reportera, reportera. Bueno, vamos al
2: estudio, Joaquín.
0: Bueno, eh, me, avisan, me avisan de producción que ya pasemos al siguiente tema y pasamos a la sección de tips no tengo Producción. cortinilla de tips, pero puedo poner otra vez la de tecnología, y ahora ya no se van a volver sordos, se los prometo
2: esta es la plica de tips con mucha imaginación oh, no.
0: Dani, ¿cuál es el tip de la semana? platícanos, otra no, vez pero... mira, otra vez a cuadro
1: <ríe> ¡sí! Pues miren, ya saben que les vamos a traer tips cada semana o estos es como life hacks y demás. Y esta semana eh, pues toca dar tips para realizar mejores búsquedas en Google. Digo, ya sabemos que es el buscador por, eh, por excelencia y que cada quien yo creo que va adaptando diferentes mañas al momento de buscar, ¿no? Que si nada más quieren una definición, que si buscan solo en un sitio, etcétera. Eh, aquí les van como diferentes comandos que pueden agregar a sus búsquedas para tener búsquedas mucho más, eh, pues... ¿Cómo se puede decir? Especializadas en lo que ustedes quieren encontrar y no nada más que les salgan resultados de toda la web. Entonces, tomen nota. El primer tip es para excluir resultados. Es decir, si a lo mejor yo quiero buscar donas, pero yo no quiero buscar donas de chocolate, entonces quiero excluir la palabra chocolate. Para esto, al momento de buscar, solo tengo que agregar la palabra, hazte cuenta, voy a poner donas, voy a poner el símbolo de menos y voy a poner la palabra chocolate. Igual lo puedo hacer con varias palabras, o sea, que sea donas, no quiero que me salgan donas de chocolate, ni quiero que me salgan donas de, no sé, los Simpsons. Entonces, va a poner menos chocolate. y oh, wow, específica con donas de los Simpsons. Oye, pues sí. zonas no, rosas
2: baneadas, baneadas no, de donas la vida. Son
1: rosas con chispas, sacrilegiosas, no las queremos. <risa> eh, entonces, ya, bueno, Dani,
2: porque nada más se me antoja el pan en estos días.
1: Ya sé, qué delicioso. Pero bueno, eh, solo tienen que poner entonces el símbolo de menos y la palabra que quieren excluir o también pueden ser frases completas, ¿no? Menos y la frase completa que quieran excluir. A lo mejor quiero buscar Pato menos Nerdcore Podcast, porque no quiero saber nada de, de Pato, ¿no? Cierto, Patito. Nada más quieres ver sus,
2: sus tus selfies artísticos y ya. Exacto. Así de así, bueno, pues ya me voy.
1: <ríe> Adiós, popos. La siguiente es para eh, buscar, buscar eh, noticias o, o contenido de algún sitio en particular. Digo, ya sabemos que a lo mejor entramos a cierto sitio y tienen ahí su propio buscador, pero pues nunca falta que ese buscador nos sirve muy bien, ¿no? Entonces, eh, por una parte puede funcionar si buscas eh, directamente en el sitio. A lo mejor yo pongo donas, eh, blog de las donas, y entonces ya me aparecen los resultados eh, de blogs de las donas primero. Pero si solo quiero de ese sitio, lo único que tengo que hacer es agregar donas y luego tengo, eh, tengo que escribir site de sitio, dos puntos ah. y el nombre del sitio. Entonces ya con okay. eso se cura todo el contenido para que solo te salgan resultados de ese sitio en particular. Eh, o, el tercero... o, sabe, ¿O sabes cómo es
2: una, una más avanzada todavía? Cuando tú estás en, en Google y estás, por ejemplo, esto era muy útil cuando tenía que hacer tareas, benditas al señor que ya no tengo que entregar nada. Este, pero de repente si necesitas hacer algunas citas que a fuerzas te piden de no, que sea algún estudio acá hiper mega educativo y tanta cosa, hay dos cosas. Uno es Google Scholar, que ahí está en Search y ahí está la parte de Scholar. Pero dos, si necesitas un PDF o algún archivo en específico, o si estás buscando algún video en específico, lo que puedes hacer es buscar con el tipo de archivo que estás buscando. Entonces, tú puedes agregarle a tu búsqueda, no sé, reporte de búsquedas de Google tal año y quiero un PDF. Entonces, le pones al final <risa> file type, dos puntos, PDF. Así o si diré, estás, o buscando, estás buscando, de oye, estoy buscando un episodio de tal serie hiper mega rebuscada que ya no existe en internet, y le pones file type 4 o punto mob, o punto lo que quieras. Entonces, ahí también te puede ser muy útil para encontrar cierto contenido que estás buscando o más bien cierto tipo de cierto. contenido que estés buscando, sí.
1: Oigan, a, a, aquí voy a hacer un paréntesis. Games K nos mandó un super chat y dice, es súper cierto uh. lo que dicen. Apesan, apenas hace una semana tuve que levantar una denuncia en la policía cibernética. Una red de trata en España trató de reclutar a mi wow. hijo de 14. Es una excelente herramienta.
2: Oh, damn. Pues ya sí, sí ven. afecta a todos esos pequeños esfuerzos. Exacto. Pues
1: eh, okay. no, no lo
2: vemos, pero ahora sí.
1: Exacto. Sí, nosotros a lo mejor no lo vemos porque no nos ha sucedido, pero, pero pasa y pasa más, de, más sí. frecuentemente de lo que queremos. Eh, pero bueno, sí, ese también es un, un, gran, un gran tip. Uh, si quieren buscar sitios relacionados, o sea, a lo mejor a ustedes les gusta mucho un blog de cine, entonces lo único que tienen que hacer es escribir el nombre de ese sitio que les gusta y luego poner la mm -hmm. palabra related, re, related mm -hmm. dos puntos, sí este más bien relate dos puntos y el sitio que, que les gusta el sitio, yes. y ya les van a salir como sitios eh, que otros usuarios yes. buscan de manera inmediata que otros oh, usuarios no que, que tengan que ver con con con, con ese este tema eh, si quieren buscar, como dice Pato, hay muchas veces que para la escuela o para el trabajo tenemos que buscar en ciertos dominios. Acuérdense que pues, los sitios web tienen dominios como .edu que son educativos, .gob, que son de gobierno, entre otros, ¿no? Si quieren buscar solo resultados de cierto dominio, lo único que tienen que hacer es buscar, eh, poner el término que quieran buscar. No sé, donas de chocolate. <ríe> y le va a poner. Site ¿Alguien no tiene hambre el día de hoy? Sí, <ríe> qué, qué fuerte. Eh, poner el, o sea, el sitio, que, que, las palabras que quieres buscar, luego poner site dos puntos y el pu o el, el, la terminación del dominio, o sea, punto edu. Entonces, ahí me van a salir la composición de las donas, la historia de las donas, eh, cómo realizar una dona perfecta por el Instituto de Gastronomía. I don't know. Entonces, es el término site dos puntos y el dominio que estás buscando. Eh, y, bueno, eh, algo que, que creo que no está de más y que está bueno agregar ahorita que estamos hablando de todos estos filtros como Family Friendly es recordemos que tenemos preferencias en el buscador. O sea, si tú cuando te metes a Google te sale la barra de, del buscador y te va a salir preferencias. En esas preferencias puedes escoger eh, cuáles candados quieres ponerle a tu familia. no hay un, hay un candado que te dice ocultar resultados explícitos. Esto es para que cuando busques pan de dulce no te salgan este, conchas ¿no? puede ser se me ocurre no, que ya, wow. no, que pasó una o, vez o,
2: o, si está, o si estás buscando este, eh, waffles azules que no lo busquen amiguitos háganlo con esa búsqueda específica con, con este criterio de Dani para que no les aparezca cosas que nada que ver porque, porque unos golfes de, de, de Blueberry podrían antojarse así como son, pero no, no es no esa imagen específica que todo el mundo quiere buscar en secundaria, o más bien que todo el mundo le dice que la busques en secundaria. No lo hagan, no lo hagan
1: entonces bueno, eh, eh, recordemos que están estas preferencias, también tienen muchas opciones ahí, tienen opciones para buscar tamaños de imágenes, o sea, si ustedes quieren una, una imagen en, en alta resolución ahí en preferencias eh, le pueden poner que solo sean de máxima resolución o de mediana resolución o de eh, chiquita resolución este, etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos nosotros ajustarle ahí al buscador que muchas veces se nos olvidan pero pues están ahí para que ustedes las vayan descubriendo pero sí les recomiendo este de excluir resultados explícitos, sobre todo ahorita que pues eh, los pequeños en casa están utilizando eh, pues nuestras computadoras o nuestras tablets o nuestros dispositivos móviles para la escuela o para pues conversar con sus amigos y demás, eh, úsenla para que se eviten estos momentos bochornosos, ¿no? Y esos fueron los tips de hoy. Uh,
2: <risa> muy bien, sí, sí es un, eh, es padre poner tips de... No ser. me sabía, me sabía algunas,
0: la verdad no me sabía todos, bastante, ah, bastante este, interesante eh, ahí los, los, los tips de Google y si se los perdieron, recuerden que pueden descargar sí, el podcast sí, sí, mira sí, sí. híjole
2: o sea, Google ahora sí, te teletransporta sí, cosas sí. híjole oye, yo quiero ese Google
1: se no conecta con impresoras digitales de comida
2: Hijo. mándame una dona
1: mándame una dona
2: maldita ni, ni Android ni iPhone te hace esas cosas ah. es magia muy bien, Alexa, ¿por qué no me traes una dona? Eh, ah, sí. vieja inútil vieja inútil pero bueno ahora sí Pasemos a,
0: a la siguiente nota y es que también esta, esta semana eh, una de las noticias más importantes fue justamente que Jeff Bezos el CEO de Amazon, no nada más el CEO sino que además fundador de la compañía anuncia que deja su puesto a fin de año o sea como tal ya no va a ser el CEO, el, tal cual el mero mero de la compañía, va a permanecer como, como chairman, como se le llama, o sea, va, va a seguir siendo miembro como la tal del congreso, eh, de, de, la, de, de la mesa directiva de Amazon, pero ya no será el, el CEO de la compañía. Eh, obviamente una noticia bastante rara, interesante, porque como dicen... Deja a Amazon en el mejor momento de, de su historia, o sea, deja a Amazon en el momento cuando rompió todos sus récords de ventas, cuando tuvo el mayor crecimiento en su historia, cuando llegó a números que nunca, que nunca habían alcanzado. Cuando es lado, el hombre más rico del mundo. Cuando se convirtió en el hombre más rico del mundo. Y anunció además... ¿Quién va a ser su sucesor? Eh, nada más y nada menos que es sí. Yassi. Andy Yassi es, es es alguien que lleva mucho tiempo trabajando en Amazon y es quien justamente dirige la división de Amazon Web Services, AWS, okay. que sabemos es justamente una de las divisiones, sino es que la división que más dinero entra en Amazon. no Es hoy en día eh, eh, un monstruo del tamaño de, 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 de tal cual o más grande que lo que es la misma tienda en línea, los servicios de la nube de Amazon es eh, eh, una de las compañías que por sí sola podría ser de las más grandes del planeta, de las que más dinero generan. Entonces, pues bueno, justamente quien dirige sí. quien dirige esa división, Andy Yassi, es quien ahora va a ser
2: el nuevo CEO de, de, de Amazon. Que, que para los que no ubican que es Amazon Web Services, imagínense que es parte como de, de la infraestructura esencial para que una página de Internet funcione. Porque sí hay algunos servicios similares, pero la gran mayoría de los desarrolladores recaen en Amazon Web Services en algún momento. Entonces, imagínense el, el caso clave hoy en día. Oye, que la maldita página para registrarte para las vacunas no funciona, sí funciona, tolera a tantos usuarios, pasa a tales archivos... Oye, necesitas una infraestructura que tolere todo eso y no es como Ay, que voy a no, poner mi y no es como que voy a poner mi computadorcita en mi casa así de, ah, esta compu va a poder aguantar a 100,000 mil usuarios al mismo tiempo. Mi
1: paraflexo. No, amigos. Ay,
2: no, okay. no, bueno, este, entonces, este, toda esa, esa infraestructura en la nube de Amazon Web Services es la que ayuda a muchos sitios y a muchos servicios de internet a que puedan recibir usuarios a su sitio, que puedan transmitir datos, que puedan, este, eh, servicios de streaming que también están soportados con Amazon Web Services, y que ciertamente, y más hoy en día, eh, durante la pandemia, donde estamos usando servicios digitales a lo bestia, este, todos servicios, eventualmente, y, y lo más probable es que la gran mayoría utilicen Amazon Web Services, está generando muchísimos ingresos, de, de, de la compañía en general, este, y más cuando estamos viendo más y más y más servicios que están apoyándose con Amazon Web Services, porque la verdad es un buen servicio. Este, no es tan caro para los desarrolladores, este, tiene buenas eh, features por ahí que, que nos ayudan al momento de estar programando algún sitio o algún servicio que estás programando por ahí, este, y ya mucho el Internet, si se cae Amazon Web Services en algún momento, se cae medio Internet, así como de repente hay sitios que se caen todos a la vez, es porque está caído algún alguna parte de los servidores de Amazon o los servidores de Google o de algún servicio de este tipo. Así que ciertamente eh, el que Jeff Bezos haya asignado a esta persona que estaba en Amazon Web Services como CEO, nos da como una vista al futuro de cuál va a ser la tirada de Amazon, más allá de una tienda de comprar X o Y producto en línea, eh, ya va a ser un poquito más enfocado a todos los servicios en la nube. ¿Quién sabe cómo queden ahí involucrados los dispositivos como este, los, las Alexa, los Echo este, y demás? Pero ciertamente es, un, es una asignación curiosa, ¿no, Cama?
0: Sobre todo, insisto, por, por el momento en que sucede, eh, eh, creo que todo el mundo creería que a Jeff pesos le quedan Muchísimos años eh, tiene la edad adecuada y todo y, y para, para poder seguir al frente. Y Lo que él dice es que pues prácticamente ya se quiere dedicar a sus otras pasiones, que son eh, el periodismo. Bueno, el periodismo me refiero a ser dueño de un periódico. Como saben, Jeff Bezos es, es dueño no del, es del, del Washington Post. Entonces quiere enfocar también esfuerzos en, en, en desarrollar ese negocio. Obviamente tiene este proyecto también de la carrera espacial, no un pique ahí casi casi personal que trae. Eh, con, con este Elon Musk que eh, también es una uno de sus de, de sus pasiones el, el, la carrera espacial y el, el poder Elon llevar Elon Musk
1: es una de sus pasiones no
0: la carrera espacial bueno y hasta oh, para, wow. te digo que hasta a nivel personal <risa> en una de esas sí eh.
2: Este... Dani <risa> eh... ya se está clavando demasiado en la historia Ajá, de Paul Gómez sí. ya está imaginando <risa> cosas. Ya visualizando Ay,
1: <risa> Cuando los dos <risa> hombres eh... más ricos del mundo exacto, exacto.
2: Eh, entonces se seducen con dinero, con fajos de dinero. Ahora,
0: no y, y no nada más es eso, eh, eh, insisto, él, él puede decir que, que también quiere dedicar su vida a estas cosas, obviamente tiene también una institución de, de pues como de apoyo, de pro bono, de, una, de de beneficencia, ¿no? él destinó también gran parte de su fortuna a ciertas eh, actividades de caridad, entonces es algo que también ha querido de cierta forma desarrollar. Pero, no, pero pero aquí el tema es no nada más el paquetito que le deja a, a, a Andy ya sí en, en, en el manejar la compañía y en llevarla al siguiente nivel y en seguirla creciendo. No nada más, te digo, en la parte de la tienda es una, toda la infraestructura de AWS, pero además la parte de hardware, como tú mencionabas, Pato. O sea, eh, eh, hardware como tal es algo en donde Amazon otra vez empieza a recobrar fuerza. Ante ni, tuvieron hace algunos años unos tropiezos bastante. Eh, Vergonzosos como con la tableta o con el teléfono que pues como tal no ha sido de sus mejores productos pero bueno, la división de Alexa y obviamente con la adquisición de Ring para todos estos productos de, de, de Hogares Inteligente pues han seguido desarrollando bastante bien eh, esa gama de, 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 de hardware como tal no pero el problema es no nada más ese paquetito sino el que viene a mediados y a finales de este año, que son temas ya de regulación del gobierno, ¿no? Amazon, recuerden que junto con Microsoft, junto con Google, junto con... Bueno, con Microsoft no tanto, con más bien Google, sí. Facebook, Apple, eh, están en la mira del gobierno de Estados Unidos, están en la mira del Congreso, justamente para empezarlos a regular por, por el poder que hoy en día tienen estas compañías, ¿no? Entonces, obviamente se vienen juicios, se vienen eh, hearings, audiencias eh, eh, con el Congreso, y ahora el responsable quien va a tener que dar la cara, pues es el nuevo CEO. En su momento fue Jeff Bezos quien, es, quien asistió a una de estas, este, eh, digamos, audiencias justamente sí. con el Congreso. Y ahora justamente va a ser Andy Jassy quien va a tomar esta responsabilidad de dar la cara y, 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 y no nada más por el tema, insisto, de, de, de el querer controlar el poder que pueden llegar a tener estas compañías. Sin otras demandas como el tema de los vendedores de, 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 de los third party, ¿no? Con, con productos eh, piratas, por ejemplo, que es un gran problema que hoy en día hay, hay en Amazon. Todo el tema de, 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 de los trabajadores que están en las, en las bodegas de Amazon, en estos centros de distribución que se han quejado de las malas prácticas, de no sé si llamar la explotación como tal, pero bueno, de cierta forma ya ellos quieren empezar a formar un sindicato porque sí... Eh, se han quejado de estas malas prácticas que tiene Amazon o por lo menos que no se les da un trato digno, si lo podríamos llamar así, eh, obviamente competencia en AWS que pueden tener por la parte de Microsoft con Azure, con, con Google y su plataforma de Google Cloud, entonces de nuevo, ¿no? creo que le deja un paquetotote a este, a este cuate por todas las responsabilidades, no nada más de la compañía, sino las que tiene que ver, insisto, ¿no? con el gobierno de Estados Unidos, con demandas, con problemas con los empleados. Entonces, no la tiene fácil, insisto, ¿por qué? Porque Amazon no ha dejado de crecer. O sea, el trabajo de Jeff Bezos es, es innegable que lo ha hecho, o sea, como nunca nadie, obviamente porque ha sido también el único, pero me refiero a nunca nadie por los números que ha alcanzado, ¿no? Y que en tan poco tiempo haya alcanzado esas cifras y que sí, y sobre todo por el último año que tuvo que fue algo que eh, obviamente pues nadie nadie esperaba que llegara, que llegara tan alto ¿no? entonces creo que interesante el movimiento eh, eh, como tal, digo, fuera de, 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 del anuncio que se dio como oficial no han dado mucha más información de cómo va a ser esta transición pero pues bueno, poco a poco pues ya también ir, eh, supongo irán soltando algunas de las, de las noticias y pues también se las iremos contando aquí en el corno Oyes oh, Hoy Buenísimo. Es en inglés y wey en francés. <risa> Pasemos a las recomendaciones de la semana. Otra nueva y bonita uh, sección. Muy gustada. La verdad, la verdad fue eh, muy buen feedback del show anterior por las, las, las recomendaciones que hicimos. Eh, ahí todavía me estuvieron preguntando en, 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 en Twitter justamente por, por la recomendación que hice. Pero bueno, ¿qué tenemos esta semana? Dani.
1: ¿Qué tenemos esta semana, señora Aguilera? <risa> Este, pues miren, yo les iba a recomendar un, sí. a recomendar un reality de coches, uh -huh. pero luego okay. vi unas de cámaras y vi que no le dieron premio al ganador, entonces me ardí mucho. <risa>
3: <risa> <risa> okay.
1: Pero bueno, ya luego se los pondré en mi Twitter. Este, no, yo hoy les quiero recomendar tres eh, bots de Twitter, ¿no? Mucho se ha hablado de los bots y, que, y de la política y que bla, bla. Pero los bots no necesariamente son algo malo en, en las redes sociales. Hay bots muy buenos y creo que lo comentábamos justo el, el show pasado. Entonces, hoy les traigo tres bots que pueden seguir, pues porque hacen cosas muy curiosas, ¿no? El primero se llama Tiny Care Bot. Eh, este voto okay. que hace es que va publicando eh, pues ahora sí que tweets a lo largo del día con recordatorios amigables para que tú seas feliz y pleno o sea, sí, va poniendo tweets como de recuerda no tocarte las manos eh, recuerda no tocarte la caja con las manos eh, si no te las lavas antes, ¿no? ahora con lo de pues la pandemia, ¿no? o ya tomaste hoy tus dos litros de agua o esto es para recordarte que respires profundamente y estires las piernas en lo que trabajas o sea, son como eh, recordatorios de bienestar entonces, está, está hey. muy lindo, creo que es, es bastante útil, sobre todo ahorita que pues, estamos aquí en, en home office y de pronto ya nos dan 10 horas que estamos sentados en el mismo lugar, ¿no? Eh, otro que es el Recuérdame Bot, que ahorita está como mucho en tendencia. Este es para hey. pues, poner recordatorios, así como con tus asistentes virtuales, como si le dijeras a tu, Ay, Leicia, recuérdame mi junta de mañana a las 10 de la mañana. Bueno, pues haces lo mismo, pero en un tweet, entonces te contesta... Eh, Perdónenme, el hipo, es que ya me comí la dona, pero te, sí. eh, lo que haces es. Así, pajarito, chico, pajarito. Ya. ya sé, se me fue así, la masita. Eh, lo sí. que haces es poner un, este, por ejemplo, Pato pone un tweet de oigan, acuérdense que tal día es mi cumpleaños. Y entonces yo pongo arroba recuérdame bot, recuérdame este tweet, esta fecha. Y entonces cuando salga esa fecha, esa cuenta, o sea, el recuérdame bot me va a mandar un tweet con recuerda que hoy tenías este tweet pendiente. Entonces, bueno, sirve para varias cosas de productividad, o como para estas ocasiones de siempre hay un tweet, o como para retos, o como para eh, cosas de este tipo, ¿no? Y la última se llama Thread Reader App, o sea, se sí, eh, hace aplicación para leer hilos. Eh, aquí lo que pasa es que tú mencionas a esta cuenta cuando hay algún hilo muy largo, eh, ya ves que luego abro hilo y se aventan 25 tweets, y entonces entre las Ajá. respuestas de los usuarios y los retweets y el no sé qué pues te pierdes eh, como en la continuidad de, de este hilo, entonces ahora lo que haces es, eh, pones eh, el, esta cuenta que se llama thread reader App, pones la palabra Unroll, o sea como de, de desenróllalo, y te va a hacer como un mini micrositio, es que no sé si sea la palabra adecuada, porque no sé, pero te va a abrir como una, una página. Una combinación. Quieres... Ajá, te ponen, pero te lo ponen a manera de blog, o sea, de entrada de blog, como si fuera un artículo. Okay. Ya no te lo separas, te lo pone todo junto y a, añade, pues ahora sí que el contenido multimedia. Entonces es mucho más fácil leer, eh, pues todo el hilo de un jalón a que tengas que estar ahí buscando y picándole y haciendo y ya te perdiste la segunda parte y demás. Entonces creo que son eh, estas mis recomendaciones. Igual se las escribo aquí en el chat por si las quieren seguir. ¡Turr!
0: Muchas gracias, mencionaste Oye, mencionaste, ¿mencionaste la, de, la de descargar videos, ¿no va?
1: No, esa no la mencioné. Ese,
0: esa está buena. Eh, digo, además de las que mencionaste, yo tengo una que es de las que más utilizo. Cuando vean un tweet con un video que les gusta, ven que Twitter no te permite descargarlo. No le puedes dar bajar video, ni le puedes dar clic derecho, ni lo puedes... O sea, si te lo quieres chingar, si lo quieres robar el video así de fácil... Entonces lo no. que tú haces le das un reply al tweet que tiene el video mencionando a no. get arroba at getvideobot, así tal cual, get video bot, y entonces te va a dar una liga a don, en donde está hospedado el video para que te lo puedas este volar y entonces ya lo That's puedas cool. utilizar en el WhatsApp o en el Face. O en donde o, bueno, o, o, de o, o ilegal digo que o tuitearlo como si como si hubieras sido el autor entonces está está mira ahí alguien dice alguien usa plus download hay varios pero yo uso yo uso get video bot entonces este tal cual es es mi, <risa> mi, mi aportación a la recomendación de Dani
1: de la semana nos cancela ah, para la, la, la
2: ¿Cuál no. es tu recomendación? Este Y yo la recomendación que de hecho la acabo de descubrir eh, el día de ayer es que eh, no sé si conocen esto que se llama RTX Voice de NVIDIA, que lo que hace es que cuando tú estás principalmente en una llamada o algo así que estás usando tu micrófono y hay mucho ruido, pues, bueno, aquí la inteligencia artificial junto con las tarjetas gráficas, pues bueno, te ayuda a que se reduzca el ruido y tengas la voz mucho más clara. Este, que de hecho lo estoy usando en este preciso momento, pero lo que el problema es que únicamente funciona con las tarjetas RTX que son las más novedosas y pues si no tienes una compu nueva pues posiblemente no puedas aprovecharlo eh, al cien tenías que hacer ahí unas modificaciones medio raras para que funcionara. Pero ayer me di cuenta que entré al sitio de Nvidia y ahora ya hay una versión para eh, tarjetas de video GTX Así que ya no necesitas estar haciendo Modificaciones guajiras para que funcione este, Sino que ya hay una manera Nativa de parte de Nvidia para que Este sistema de RTX Voice Funcione y aparentemente funciona Bastante bien, en la versión anterior Que yo les, literalmente les tienes que meter código Para que funcione este, Se ponía la voz de robot de eh, repente me regañaron En su momento para que ya no lo usara Y ahorita lo hemos usado y ha funcionado perfectamente este, así que es un buen descubrimiento que yo no sé por qué nadie, nadie lo había publicado, por qué nadie me había avisado, este, pero igual eso podría ser útil para alguno de ustedes por ahí. Pero
0: te digo algo, Pato, si se escucha Bien. medio procesada tu voz. O
2: bueno, sea, sí si bueno.
0: se nota, si no, a lo que voy es... No, no, Ay, la, me, la verdad la aplicación... Bueno,
2: para qué me de, 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 no, de no, como, no, 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 ya, ya te, la había, mira, ya les te lo voy, había dicho. Le voy a cambiar al micro. A ver. ¿Eso es con Netflix Voice, Ahorita en ese momento. Si quieren, ya sin RTX Voice, va a ser uh, aquí. Yo supongo que ya estoy con el micro normal. Sí, no se, no se escucha tan robotizada tu voz, Pata. Ok, lo que sí es que se filtra el ruido del ventilador de mi sí. workstation chafosa. Este, como soy... como
0: ¿Ah, ¿Ah, sí? Yo no lo, no lo escucho, escucho, la formado. neta. Ah, sí. Decir,
2: lo no se escucha con, no con la música, pero pues sí, sí está...
1: Sí se escucha.
2: Ajá si sí, se escucha el ventilador entonces es o que se queje todo el mundo el ventilador o que se escuche <risa> es que está hay, 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 ligeramente creo robotizado creo que bueno, está buena sido medio robot, sí no
0: es, es, está muy buena la aplicación por ejemplo si estás como en una conferencia en una llamada y no quieres que se escuche el perro o el bebé o el tama, los tamales o el colchones estufas porque sí eso sí lo cancela muy bien pero creo yo para uso más profesional si le podemos llamar así como un podcast como este, Pat. creo yo que sí eh, eh, procesa mucho la voz Bueno, y no de, está
2: bien, ya me voy. Y de pronto. Vez, ya sí. me voy
0: otra no, vez. No porque también depende,
1: ¿no? De la configuración que tú le vayas poniendo. O sea, Exactamente. Tú puedes. Darle ¿Tú ahí puedes... Ahí como como diferentes efectos, le vas poniendo eh, ganancia, o bueno, le vas poniendo énfasis en lo que tú quieras que se escuche de tu voz dependiendo del contenido que estés haciendo. Entonces, creo que es, es una recomendación que te ayuda a que manejes mejor tu voz dependiendo del contenido que estés armando más allá de que te salga igual en todos tus contenidos, como si solo pusieras el micrófono.
0: Exactamente. Muy buena recomendación. Pero no la vuelvas a usar en Nerdcore, por favor.
2: Bien. Ay, a ver, la voy a cambiar un... otra vez al otro, maldita <ríe> sea. Los odio a todos. Los odio a todos.
0: Muy bien.
1: Oye, a mí sí me gustó.
2: Yo daré mi
0: recomendación. Eh, se trata de una extensión de Chrome que la hizo Apple, justamente. ¿Y cuál es la ventaja? Si ustedes son usuarios de Apple, eh, estoy seguro que son usuarios de iCloud y de todo este sistema de sincronización de datos que obviamente puedes aprovechar en distintos dispositivos, en tu iPhone, en tu iPad o en distintas computadoras, sí, sí, de Apple si sí lo tienes, ¿no? Pero uno de los componentes principales, o por lo menos uno de los que yo uso, es el Keychain o el administrador de contraseñas. Entonces, eh, ¿cuál es la ventaja de esto? Obviamente que si tú tienes accesos a un sitio que tu contraseña es como muy complicada, como debe de ser, no tienes, que, o sea, no debes de utilizar la misma contraseña para todas tus credenciales de todos tus sitios. No eso es,
2: password como password.
0: Eso es algo que ya deberían de hacer hoy en día. Pero por otro lado, obviamente es muy complicado acordarse de los passwords de todos los sitios que tienes acceso. Entonces, obviamente, lo, lo mejor es utilizar una plataforma o una herramienta tanto para generar passwords seguros con muchos caracteres y números y caracteres especiales, pero que además obviamente se almacenen. ¿Por qué? Pues porque obviamente es imposible acordarse de todos. ¿Cuál es el problema? Que si te cambias de computadora pues no tienes acceso a, esa, a, esa, a, esa, a esas contraseñas a menos que tengas, insisto, iCloud, que estén sincronizados en tu cuenta de iCloud o que utilices algún cliente de administración de contraseñas como LastPass, o como One Password, ¿no? Son, son distintos servicios que existen para poder almacenar tus contraseñas de una forma segura. Si en el chat ahí lo mencionan, LastPass exactamente, LastPass es una, OnePassword es otra. Ahora, yo por ejemplo tenía el problema de que cuando me cambiaba la PC, y, eh, como saben, tengo una PC que es donde juego y además es donde transmito Nerdcore, la bronca es que todas mis contraseñas, pues no tenía acceso a ellas. Entonces tenía que estar viéndolas en mi teléfono y apuntándolas o metiéndolas a mano y es una bronca. Entonces, apenas esta, hace unos días, bueno, sí, hace, hace, hace unos días, salió una extensión para Chrome, la cual desarrolló Apple, que se conecta a tu cuenta de iCloud y tienes acceso a tu, a tu, a tu Keychain, a tus contraseñas. Entonces tienes la ventaja de que si te cambias a una PC... Descargas la aplicación de iCloud, descargas este, este, esta extensión de Chrome y entonces ya para, vas a poder acceder a los distintos sitios, todos los sitios en donde tú tengas un registro, se va a conectar a tu cuenta de Apple, a tu iCloud y obviamente te va a autentificar, o sea, te va a pedir una contraseña eh, eh, para poder autenticar y te va a poner automáticamente el nombre de usuario y la contraseña para poder acceder
2: a los sitios, ¿no? Entonces, eso es algo Pero que a mí me, me que, no, que no se supone que te te quemas cuando tocas una PC. No, 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 nada, mira, PC Master
0: Race, mira, teclado con teclado con con, i, con, ¿sí? con fo, RGB, con foquitos y RGB y todo, ¿eh? Luego les ah, hago una... sí, pues,
1: pues mi PC también tiene RGB.
0: Amo con... amo este teclado, luego les hago una Con su un te... una, una reseña. Disney, sí, 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 creo que es el mejor teclado que he tenido en mi vida. Pero bueno,
2: eh, bueno, eso también lo puedes conectar a la Mac sin, sin sangrar. No, pero, eh, no, no, o sea, está raro escuchar a Apple sacar una extensión para Chrome cuando uh -huh. se supone que su gran y poderoso navegador es Safari. Este, que en algún momento de la vida estuvo en Windows, aunque usted no lo crea, amiguitos, por si no estuvieron, este, actualizados en ese momento de la vida, en ese extraño momento que había Safari para Windows. Pero sí, como hay muchos usuarios que eventualmente, pues sí, migran y tienen otros ecosistemas, aparte de su iPhone, pues, si necesitan mira, eh, como dices con el más mira, actualizado. En el chat,
0: una, una nota en Evernote con tus passwords, ¿no, Manuel? Esa es una manera bastante <risa> no, bueno. insegura, es una manera bastante, y es lo que yo tenía que hacer, ¿saben qué hacía yo? tenía Ajá. Tuve que instalar instalar en la, en, en, en la Mac eh, OneNote, y entonces okay. lo que hacía era, copiaba o sea, la contraseña todo. y la sincronizaba en la PC, Dios entonces mío. la metía y la borraba. Pero así lo tenía que hacer sitio por sitio. O sea, así era una joda. Claro. En cambio, ya ahorita con la extensión, me meto a cualquier sitio, automáticamente jala mis credenciales y se conectan. Entonces, súper recomendación. Bajen esta extensión de Chrome, la extensión de Keychain, de Apple. Y así, si tienen que estar lidiando con Macs y PCs al mismo tiempo, buenísimo. Porque además también los accesos que crees en Windows te los va a agregar a tu librería, entonces cuando regreses okay. a tu Mac, ya van a estar ahí entonces, eh, está cool. eh, obviamente se están en constante sincronización se los recomiendo, estas fueron las recomendaciones de la semana, y ahora sí uh, pasemos, si no tenemos pleca para ti, pues, a pues, la última a nota eh, eh, a la última nota porque también, la que todos estaban esperando la que todos estaban esperando y en la que Twitter nos estuvieron diciendo, van a hablar de esto pero, obviamente vamos a hablar de esto y resulta
2: sean las 12 de la noche o Así no, sea, vamos a hablar sea, de, de esta noche. de
0: la noche y lle llevando dos horas 11 minutos, vamos a cerrar con esta nota. Y es que justamente eh, en contra de todas las predicciones, porque yo no lo no puedo creer, Pato, de verdad, no puedo creer. Ya, mira, hasta impresionante, de, es más, impresionante. Casi, 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 casi ni debería, ni debería de decir nada. Debería decirles vayan al episodio de Nercor tal, tal, donde, <risa> donde dije donde dije que Google en cualquier momento iba a matar Stadia,
2: porque no iba.
1: <risa> el Kaman Nostradamus.
2: Yo se los dije, yo Nos se los dije. Ya, ya ni la, la monividente. Es, es, es el inicio pero notemos del que... Pero notemos que, o sea, está cerca, pero al mismo tiempo no tanto, porque...
1: ¿Cómo no va tanto? No ya está, ya, o sea, ya...
2: ¿Ya? Es que, a, ver, pero, a ver, primero, primero hablamos de los Sí sigue vivo, sí, sí Primer, sigue
1: vivo. Primero
2: hablamos Exacto. de los Exacto. ¿Cuál fue la noticia, Pato? Da la noticia, da la nota. La nota fue que <ríe> Stadia decidió, bueno, más bien Google, eh, decidió cerrar los dos estudios, los cuales estaban trabajando en títulos exclusivos para juegos para la plataforma Stadia. Entonces, ya no van a sacar ni un juego esos dos estudios, no van a hacer absolutamente nada. Entonces, los que estaban este, esperanzados de que iba a salir algún título, bueno, no sé quién sería esa persona, pero si estaban pens nadie, nadie, pensando nadie, que iba a ser algún título nadie. exclusivo para, para Stadia, pues, bueno, ahora Google demostró que quitó algunos de sus esfuerzos para esa plataforma, quitando estos dos estudios que estaban haciendo juegos exclusivos. Porque eso lo hicieron como un comunicado. O sea, normalmente lo podrían haber hecho en secreto y simplemente no decir nada y quedarse calladitos y hasta, y hasta ahí. Pero lo decidieron anunciar este, enfocándose un poquito más de no es que le vamos a dar otro giro a la plataforma y cosa, enfocado más a hacer una plataforma para los desarrolladores y demás. Pero ciertamente como está ahorita Stadia, pues sigue estando eh, pues, raro, complicada la situación con su esquema de precios increíblemente extraña y complicada este, y carísima también este, y aparte que nada más está en algunas regiones del mundo pero pues, a ver si este, quitando este perk que tenían los usuarios de Stadia, que ahora ya no van a tener esos juegos exclusivos, a ver si en algún momento, este, hay de dos sopas, o uno que pase lo que dice Kama que de plano, esta estrategia no va a funcionar y demás cosas o que eventualmente Google se pueda adaptar a algo más este, y realmente convertir a Stadia en una plataforma este, aceptable y decente para desarrolladores que puedan desplegar su juego de esta manera. O sea, porque tienen sus integraciones con YouTube y tienen su ecosistema que, o sea, funciona, o sea, a veces, este, pero eh, sí tiene una... O sea, Google tiene una, una infraestructura grande para poder hacer grandes cosas. El problema es que como tienen... El esquema de su producto actualmente no es el más indicado, más bien es, es totalmente lo opuesto a lo indicado, Este como lo hemos discutido en innumerables eh, ediciones de NERCOR, eh, el esquema de estar pagando el servicio, pero aparte pagar el juego por aparte, pensamos que iba a ser como un Netflix de juegos muy tirándole a cómo es Game Pass, que yo creo que es lo más cercano a eso hoy en día. Eh, pero pues fue una basofia y fue una mezcla de cosas raras de querer sacar dinero de parte de Google y no se pudieron poner de acuerdo con los desarrolladores para sacar juegos porque no les cobren tanto. Un, un desmadre, la neta. Este, aunque, y, y me encanta que en el comunicado presumieron de ay, sí, este, en Stadia tuvimos este lanzamientos exitosos como Cyberpunk yo de wey. No te ayudas, ¿por no. porque Porque dices el, el successful launch, el lanzamiento exitoso de Cyberpunk, güey, eso no es un lanzamiento exitoso, no puedes así despedirte de tus estudios first party para decir, ah, no, a Cyberpunk le fue bien, güey, no, <ríe> no te hagas esto, por favor, pero sí, ciertamente no sorprendió a muchos, ¿no, Dani?
1: Pues, es que, ¿qué te digo, Pato? O sea, ya habíamos comentado en, en diversas ocasiones. De hecho, Mafufa quiere comentar aquí el tema, mira. Ay,
2: A sí. ver, Mafufa. Ya se escapó. Mafufa, ¿estás decepcionada de esta Tiene yeah, que la salir, ahí está cabrano. el novio
1: afuera, pero ya le dije que ah, no. No, no. Está de bien que no puede salir tarde de su casa. Mira. No, pero ya habíamos comentado que, que justo eh, Google siempre nos lo aplicaba, ¿no? Que tiene grandes cosas, grandes planes, grandes ideas, y que de pronto es como, pero solo en esta región. Y solo en esta colonia, ¿no? O sea, casi casi que lo, lo hace eh, para 20 o 30 personas, ¿no?
2: Y, so, eh, y solo por dos años hasta que decidamos matar el servicio.
1: Exacto. Entonces, yo no sé si si ahorita tengan planes para, como dices, darle otro vuelco a este servicio, para hacerlo a lo mejor un poco más, no quiero decir corporativo, pero a lo mejor sí educativo, a lo mejor para, como dices, desarrollo de plataformas de distintas categorías que a lo mejor no sean precisamente de, de entretenimiento. Pero, pero creo que este fue uno de estos proyectos que pues sí nació nació ahí que flaqueando no tenía mucho potencial tenía grandes ideas pero como que lo dejaron ahí o sea fue como si sacaran el pastel del horno antes de tiempo o sea iba a ser un gran pastel pero se quedó ahí todo sumido y aguado no entonces eh, creo que Google Agarró mucho input, agarró aprendizajes eh, sobre todo de la categoría de los usuarios o de las expectativas que se tenía hacia ese servicio. Y con eso, ojalá que puedan sacar eh, otra otra división que pues cumpla más con las expectativas del público o que le den un giro completamente nuevo como tiende a hacerlo Google. Entonces, no no, sé. y, y,
2: y tienen mucha presión encima porque, uno, tenemos Xcloud que ya está desplegando a más regiones del mundo, ya está saliendo de beta, ya está incluido en Game Pass. Después tenemos más competidores eh, como GeForce Now de NVIDIA. Está también eh, Luna de Amazon, que como comentábamos, le están apostando mucho a servicios eh, en línea con Amazon Web Services. Y obviamente Luna también corre con Amazon Web Services. Así que sabemos que funciona, al menos tiene una, una infraestructura muy buena este, para funcionar bastante bien. Entonces ya están entrando más competidores a este tipo de, de servicios de, de juegos en streaming. Eh, y Stadia es el único que tiene este esquema totalmente bizarro y raro, eh, que obviamente no le gusta a absolutamente a nadie, eh, y a ver si se pueden adaptar, este, si les cae el coco y si les cae el 20 de, ok, está bien, la cagamos, vamos a, a poner un esquema de persona normal este, y hacer algún deal con los desarrolladores, que yo creo que ese va a ser el mayor problema de cualquier plataforma. Que Microsoft, ok. Tienen este muy buenas palancas, obviamente, con todo el área de Xbox. Este, Nvidia tiene todo el soporte de PC, básicamente. Eh, y ya Amazon a ver cómo hace esos matches, porque también recordemos que Amazon obviamente tiene la como está de presumida la integración con YouTube. Pues Luna también puede hacer exactamente lo mismo con Twitch, que está agarrando bastante fuerza. Este si no bueno, ya tiene bastante fuerza, pero igual con esto puede tener todo un respaldo de una comunidad gigante en Twitch eh, así que a ver si esta día le cae el 20 de hacer algo distinto porque no sé si tenga salvación cama, o sea, por más que desde ahorita se reestructuren,
1: es que será
2: suficiente o no, no sé.
0: <risa> así que para de noche.
2: Esta... Esto se resume de una forma
0: muy sencilla. Ni uh -huh. Stadia quiere hacer juegos para Stadia, ¿me entiendes? O sí, sea... sí, sí. Bueno, eso, eso tienes toda la razón. O sea, a lo que voy es, invirtieron no sé cuántos millones de dólares para poder crear su propio estudio, no uno, dos estudios. Sí. No sacaron absolutamente nada y de plano dijeron, ¿saben qué? Vamos a cerrarlos. Porque esto no está jalando, así de fácil. Stadia alcanzó a finales del año pasado un millón de usuarios. Un millón de usuarios no, no es nada. no es nada. O sea, para los números de. ya no digas los números de Google, ni los números de la industria de cualquier otra eh, eh, este, consola de videojuegos o lo que sea, de, de cualquier uh -huh. cosa. Un millón de usuarios no es nada. O sea, son uh -huh. migajas de verdad. Para que ellos mismos digan, ¿saben qué? Es, estamos quemando dinero y estamos echando dinero a un pozo sin fondo, ya que ni ellos mismos quieran desarrollar juegos para su plo, para su propia plataforma, creo que es el pinche foco rojo más rojo que ha existido en la industria de la tecnología, o sea tal cual acuerdo, entonces acuerdo. No, no hay forma, no encontraron el modelo de negocio, no encontraron los deals que esperaban con las, con las productoras y con las desarrolladoras para poder acceder a las librerías de juegos. Obviamente nadie les iba a prestar sus juegos a cambio de una renta mensual, porque no claro. va por ahí. O sea, las, las empresas de videojuegos quieren vender sus juegos a precio completo en 60 dólares y, y, y no se los iban a dar a cambio de una rentita de 10 dólares al mes, ¿no? Solamente sí. Microsoft puede hacerlo, ¿por qué? Porque es dueño de esos juegos y, es, y por eso han comprado tantos estudios y por eso han comprado tantas exclusivas. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen una plataforma ya lo suficientemente robusta y con una cantidad de usuarios bastante alta y considerable y tienen una carrera mucho más larga en, en desarrollando consolas de videojuegos y solamente ellos se pueden dar ese lujo, ¿no? Entonces, como tal estrategia de Stadia nunca estuvo clara desde el principio, como dices, Pato, nos lo vendieron como que iba a ser el Netflix de videojuegos, ni uh -huh. cerca, o sea, bueno, ni, 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 ni de tantito cerca a eso, eh, una estrategia súper extraña en los costos con dispositivos. Creo que nos hicieron un
2: catfish de plataformas.
0: Súper extraño. O sea, el, el hardware interesante, obviamente, la infraestructura interesante, obviamente, con todo este background que tiene Google, no nada más en, en, en tecnología de desarrollo y en servidores y en plataformas, sino también incluso a nivel hardware. Creo que el control con una tecnología... Eh, novedosa de cómo se conectaba directamente a la nube no se o sea, no se conectaba a tu, a, a tu pantalla como tal para reducir el lag y todo eso, pero insisto eh, en un mercado muy limitado eh, eh, con una estrategia súper rara yo lo mencioné en su momento, yo me acuerdo con Akira tuve esa discusión de, de, de cuando supimos que Phil Harrison iba a ser el, eh, quien iba a liderar este proyecto, uh -huh. pues sí, Phil Harrison al final del día tiene una carrera muy larga en la industria de los videojuegos pero, pues, medio, en lo Ubisoft, cor... ¿no? Pues medio lo corrieron de Microsoft, bueno, de Sony Computer, y también lo medio corrieron de Xbox, de Microsoft, entonces, okay. eh, no, no de gratis. O sea, es, o sea, no cambias como de compañías tan grandes, me refieres, ¿no? Eh, uh -huh. eh, si realmente eh, en tan poco tiempo. O sea, si fueras alguien, digamos, que de cierta forma eh, eh, tiene muchos aciertos en su carrera. Entonces, Insisto, creo que le, le dejaron bastante responsabilidad ahí en, en la toma de decisiones y, y, y definitivamente el servicio creo que este es, insisto, es la, la es una bandera roja como tal y es el inicio del fin. O sea, si ni ellos mismos quieren desarrollar juegos o tienen la intención de desarrollar juegos para su propia plataforma, pues imagínate qué señal le mandas a los demás, qué señal le estás mandando bueno. a los demás estudios. O sea, si, si ni tú mismo crees en tu producto... Pues nosotros mucho menos, ¿no? Entonces creo que este es el inicio del fin. En un lapso muy corto, creo que ni dos años. O sea, creo que no llegó ni a, ni a dos años del de, eh, tiempo de vida. Creo que podría ser uno de los proyectos de Google que más dinero les costó y yo creo que más rápido murieron o van a morir. Yo no veo, yo no veo que esto surja y se convierta en un éxito a menos que verdaderamente esto sea... El, 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 un cambio de mindset y, como, como dice Dani, ¿no? Ok, vamos a cerrar nuestro estudio, ¿por qué? Porque tenemos. Puta, nuestra nueva estrategia realmente va a ser la solución y a lo mejor puta, tienen una idea así de realmente convertirse en el Netflix de los videojuegos, como al principio tal vez no lo vendieron. Yo no lo creo, tal cual. O sea, yo no veo que se puedan levantar de esta, yo no veo que el servicio pueda llegar a competir. Ya no digas con Nintendo, ni con Microsoft, ni con Sony pero por lo menos con Amazon, ¿no? Que, que sí trae también una plataforma interesante que viene, que se llama Luna. Y, y, y Amazon, digo, también, eh, a, a, y ahí es donde te das cuenta que hacer juegos no está tan cagadito como de pronto uno podría pensar de, ¿tienen? claro, <risa> tienen todo el dinero del mundo, pero Amazon también está batallando durísimo con sus estudios internos. O sea, Amazon va de los dos principales juegos que estaban desarrollando los dos ya los cancelaron o sea Amazon también está medio similar ¿eh? o sea sus estudios internos no van nada bien acaba de salir un artículo bastante interesante en Bloomberg eh, eh, escrito por, por Jason Schrader, con reportes de cómo están funcionando hoy en día los estudios de desarrollo de Amazon nada uh -huh. bien, nada bien insisto okay. no han sacado ningún juego ya cancelaron dos juegos que llevaban mucha lana y mucho tiempo invertidos es otro de los paquetes uh -huh. creo que eh, chonchos que le dejan al nuevo CEO insisto no estas estrategias de los juegos en la nube y tenemos toda la lana del mundo y tenemos la infraestructura no es cualquier cosa creo que esta es la prueba tal cual de que no es muy fácil entrarle a este medio y que los tres que están ahorita bueno, los cuatro podríamos decir que es Microsoft, eh, Sony y Nintendo y en PC pues, las distintas plataformas de PC como pueden ser Steam o la de Ubi uh -huh. este, todas estas eh, eh, no es no, digamos que ya están tan bien posicionadas que, que veo difícil que de pronto llegue así el, el chico nuevo y lo dejen entrar tan fácil uh -huh. por más lana que tengas y por más experiencia que tengas en otras plataformas no entonces insisto, eh, ya para cerrarlo lo veo como el inicio del fin y yo no, yo no veo que en un año, a lo mucho, no, no sé cuánto, siga Stadia este, siga existiendo como, como, como plataforma. ¿no?
2: Qué triste de veras. Si sí, es que Google es fanático de sacar productos que llaman mucho la atención, que podrían ser de los mejores lanzamientos y gadgets de la vida... Pero luego, lo, luego, luego ellos lo tiran al piso sí, y, y es lo hacen que, mierda y es que horrible.
0: Yo, lo, yo yo tal cual lo dije, o sea, para mí, estoy seguro que para Google esto, o sea, Stadia, por más que lo hayan querido vender que no es así, pero mm. para ellos Stadia es un es, es, es uno más, o sea, es un huevo más sí. de la canasta de los tres, de los 100 servicios distintos que tienen. O sea, bueno, hoy en día Alphabet, obviamente, ¿no? Alphabet siendo el, el, el padre de todas estas compañías... Eh, de las cuales pertenece eh, Google y todas las demás eh, eh, divisiones que tienen para ellos es, es como un servicio más, o sea, como Google Fotos o como Google Whatever, y de un día para otro si no les gusta o si no les es rentable o si no les funcionó, lo matan y les vale madre, o sea, les vale
1: Y, y como... que nunca vamos a saber en realidad cuál fue el objetivo de lanzarlo desde un inicio pues, o sea, eh, eh, hay productos que, que de pronto las compañías se aventuran a sacar solamente para obtener información, para obtener datos, para eh, ver cómo se comporta el mercado, para ver si alguien más lo sigue, eh, no sé, como que hay, eh, no quiero decir que hay una agenda oculta, pero sí hay muchas razones eh, en cuestión de, de marketing, de innovación, de incluso a nivel industria, que, que desconocemos como, pues, como consumidores regulares, ¿no? Porque por más comunicados que saquen las empresas, nunca nos van a decir de, bueno, la verdad es que este producto solo lo sacamos para ver qué tanto de nuestro público era gamer. No sé, estoy inventando una barra basada. Obviamente tienen esos datos, ¿no? Bueno. Pero pero vaya, ellos deben de saber cuál era el objetivo principal de lanzar esta plataforma, de por qué quisieron eh, arriesgarse o por qué quisieron sobrevenderla como lo hicieron. Y ahorita pues también tienen sus motivos para, pues, para ya matarla, que si bien yo creo que sí les afectó todo lo que está pasando a nivel global, o sea, ya terminó de darles como, pues fue la gota que derramó el vaso, eh, creo que también tienen ahí como como estas razones de decir, pues no pasa nada, o sea, lo sacamos para algo, seguramente consiguieron ese algo y pues ya, o sea, ellos están tranquilos como siempre, pues ni les va a dar ni les va a quitar, eh, a lo mejor hoy sí, pero dentro de cinco o diez años no creo que este sea un golpe que digan, ay, es que por culpa del proyecto de Stadia nos quedamos en la calle, no.
2: Malditos sean los fondos transparentes, cabrón. Pero solo para que tengan es un eh, es, un, un, sitio es muy
0: bueno. un es un setting que, que déjame ver si lo puedo déjame ver si lo puedo arreglar. O
2: sea, solo para que tengan perspectiva de cómo es Google matando servicios. Alguien tuvo que hacer este sitio que se llama Killed by Google, o sea, que lo mató Google. Cualquier cosa que mató Google.
1: Sí, ya y en tiene... donde
2: aquí, aquí es un listado de más de 224 productos. Que ha matado Google en todo este tiempo. Inclusive tiene una seccióncita arriba, que es los que ya planean matar este año. Este, o sea, tienen, ahí? Eh, O sea, nada más para que los que están así en la guillotina, como lo ponen aquí en el grafiquito, los Google Chrome Apps en junio de 2022, o sea, ya los tienen planeado bien. muertes para el 2022. Este Android Things también va a morir, Angular JS en 2021, Google Hangouts también muere en junio de 2021, este, para cambiarse a Google Meet, Expeditions, que estaba en Google Maps, en Cardboard, este Daydream, el visor este, de realidad ¿Sí? virtual, también ya murió, ¿Sí? Tour Creator, ¿Sí? le va a dar Acá, velocidad. a Loon, el proyecto de los globos de conexión Wi Fi en zonas remotas también lo acaban no, de
3: matar. O sea,
2: han, han matado este, Google Wi-Fi también hace. Este, algunos, creo que fue años, meses, ya no sé. Este, Google Play Música, también que acaba de llegar un servicio de, digo, un correo de te vamos a quitar toda la información y la vamos a borrar a la mierda. Fue de, bueno,
1: <risa> ok. Ajá,
2: o sea, hay un montón de servicios que pintan a que eran algo muy bueno. Este, pero pues sí, Google ha matado cosas muy raras. O sea, Material Team Editor, o sea, el sistema para este, hacer aplicaciones con el. Más el material design que ellos hicieron ya no puedes usarlos como de güey por Google Station igual hace dos, ya hace un año justo ah, no, este One no. no, Today, o cool. sea hay muchísimos servicios que o sea hasta lloro de repente es como de güey había cosas muy buenas y porque lo hicieron y, así y ahí va a estar creo que
0: insisto no ahí está el, 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 el panteón de todo lo que ha eh, <risa> eh, matado Google ahí va a estar ahí, ahí va a estar Estadia o sea de verdad te digo, no se tientan el corazón. Digo, por algo están en donde están y con, con todo derecho se lo han ganado.
2: Notemos que YouTube Gaming murió hace un año. Pero si no les funciona...
0: Uy, no, YouTube oye, Gaming, sí. ¿cuánta lana le metieron? ¿Cuánto dinero se gastaron en contratar, eh, en traerse este usuarios famosos de otras plataformas?
3: Ay, ay, ay. Para
0: darles... O sea, para darles de mis... Pero bueno, sí, ahora sí que... Eh, eh, de nuevo... Eh, y se los dije tal cual, o sea, no, no se van a tentar el corazón cuando sea momento de matar Stadia si no les funciona y creo que ya se están dando cuenta digo, tal cual, la prueba inmediata es que pues, cerraron sus estudios de desarrollo no van a hacer juegos para su propia plataforma y pues bueno, ¿no? eh, yo creo que en, en cuestión de meses vamos a ver aquí en esta bonita lista a, a, a Google Stadia.
2: Qué triste, de veras Así Qué es, triste. y
1: Bien, está bien, así les va a dar tiempo de seguir pensando en otras cosas para que los hagan otras compañías y así sucesivamente. Uh -huh. Así es <ríe> que otras
2: compañías lo, lo hagan bien. Y con esto. Pues es que
1: sí, porque muchas veces sirve como de benchmark, ¿no? O sea, <ríe> yo me los imagino como este restaurante que dice comida internacional, ¿no? Y entonces de repente una semana dice, voy a hacer el mejor este sushi del mundo. Y saca así un sushi con mango, carnitas y salsa verde, no lo sé. Y ese, entonces fue así como, oye, estaba riquísimo ese sushi, ¿qué pasó? No, ya lo dejamos de hacer porque ahora vamos a hacer uno nuevo y ahora van a ser enchiladas, entonces nos vamos a centrar en enchiladas. Pero mientras tanto ya le dieron como pie a otra compañía que diga, ese sushi me gustó, ahora yo lo voy a hacer mejor. Y entonces salen nuevos productos de diferentes compañías, de la competencia o de lo que quieran. Y, este, y tenemos mejores servicios, como eh, más, eh, bueno, con gente más especializada, más enfocada en ese proyecto en particular, que a lo mejor la gente de Google que tiene 300 miles de millones de proyectos. Entonces creo que ellos ya tienen presupuestado que a lo mejor hay ciertos proyectos que van a sacar y que van a dejar vivos 3, 5, 10 años y luego van a retirar. Eh, por funciones que, que ellos conocerán, pero no creo que esto necesariamente indique que Ay, Google se está viniendo abajo, Google ya La va a desaparecer, no, creo que lo tienen súper presupuestado y van a seguir haciéndolo eh, como lo han hecho eh, en el futuro, o sea, van a seguir sacando proyectos y quitándolos a su placer.
2: Sí, pues, o sea, les ha, les ha funcionado, o sea, a cueste de muchos servicios y a muchos usuarios que han quedado decepcionados de que matan muchos productos. Este, o sea, por ejemplo, un, un ejemplo que vi hace poco que dije, oye, pero esto que no lo tenía Google, este, y un dispositivo que ellos tenían que se llama Google Clips, que era una pequeña camarita, este, que eh, funcionaba con inteligencia artificial. Entonces, automáticamente detectaba dónde tomar la foto y te, te tomaba fotos por ti. O sea, tú, tú no le picabas que tomar la foto, sino que automáticamente hacía todo y seleccionaba una escena podría ser útil. Y de hecho, Canon acaba de sacar una cámara que hace exactamente lo mismo. Es como una webcam que tiene ahí su, su controlcito, su gimbal, y detecta dónde hay movimiento y dónde puede haber una buena toma. Entonces, automáticamente ya está generando fotos por ti, sin que tú tengas que picarle absolutamente nada. Este, entonces, como dice Dani, al, usa la idea de Google, la mata, y después alguien más dice, ah, oye, voy a usar esa misma sí, idea. había algo bueno
0: ahí, le dan la vuelta,
2: y se crea un
0: startup nuevo a partir de esa idea que, que Google mató.
1: No, que a lo mejor incluso Google vendió ese prototipo. O sea, a lo mejor es como los samples que te dan en el Costco, ¿no? Así de que, este, pues oh, tú bueno. sacas, dices, mira, saqué esta herramienta. Ay, los samples del Costco. O sea, saqué esta herramienta, tuvo, no sé, cuatro millones de usuarios y sus comportamientos son estos y estos y estos y estos, y quieren que se mejore esto y esto y esto. Entonces llegan con el vecino, oye. ¿Te interesa? Y el vecino dice, órale, va, sí, jalo. Les compran esa tecnología o esas patentes o ese desarrollo y ya ellos lo hacen de forma independiente. O sea, también es, hay muchas decisiones que nosotros desconocemos que están claro. tras bambalinas y que jamás nos vamos a, a enterar, a menos que haya algún escándalo, ¿no? Como el de Reddit y así, pero... <risa> sí,
2: <exactamente. risa> pero okay. pero
1: es que tienen de diferentes maneras de hacer las cosas y no necesariamente es malo.
2: Creo que necesitamos todo un episodio para checar esa ese panteón porque sí si hay cosas muy... O sea, nada más me da coraje nada más de pensar en que mataron proyectara. Este, que si no se acuerdan, era el de los celulares con módulos. Ay, ah, ese, ese sí ese se veía muerto desde su... presentación, no, estaba bien padre. Estaba, bien,
3: estaba bien, bonito. No.
2: Bueno, después, así, más, más cercano a, a Halloween, hablamos de, de los muertos que está aquí en, en esta página de Google. Pero bueno, amiguitos, eso es... En
3: fin. Todo
0: así es. Todo lo que y con eso
2: llegamos al final
0: de un episodio más de Nercor Podcast y para cerrar tenemos
2: los tradicionales anuncios patoquiales. los los an anuncios patoquiales. Eh, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Nercor Live de Nercor Podcast recuerden que antes de irse uno, dejen su bonito like y dos, dejen eh, su suscripción su follow en Twitch o en cualquier plataforma que nos estén viendo, eh, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta emisión, recuerden todos los jueves a partir de las 9.30 de la noche recuérdenle a su, o más bendiga a su asistente inteligente favorito, que les recuerde a ustedes que estamos por aquí, igual si les gusta más la versión en audio también está la versión en en Apple Podcasts y también en Spotify para que también dejen su ranking por ahí si les da un poquito de inspiración para que ahí este, pongan su bonita calificación a ese bonito podcast, igual están los hemos muy prontos a que los ponga en algún momento este ya no sé cuándo ni qué vamos a poner Pato,
0: muestra, da, da, haz, ¿Lo, haz, ¿Lo mostramos? Ahí en tu teléfono, haz, haz así el pequeño, el pequeño adelanto
2: Vamos a ver Unta, unta,
1: veamos. Loading,
2: loading, loading.
1: Miren, ahí está. Eh. Ahí, ahí
2: está. Ahí están algunas caritas.
1: Para los que nos escuchan, sin el video. Sí,
2: necesitan los... verlo, amiguitos, porque sí, si no está cabrón.
1: Al estilo de Titanic, ¿no? Nos acaban de pintar como las chicas francesas.
2: Ándale, pues así. Al, Algo así son las tiradas de los emotes. Que literal lo dije al principio del show ¿Por qué
0: Dani tiene cuatro? No se vale
2: No postre. sé <risa> Se lo voy a cobrar a Dani porque seguro me lo va a cobrar Exa la persona que, es el que lo está haciendo Pero, Oye, yo, este, tengo la
1: culpa, yo tengo la culpa
2: Todo es culpa de Dani
1: Yo no sé por qué, sí. por qué no tiene rayas rojas en su carita
2: porque, no sé si te acuerdas, esas animaciones, de hecho esas caritas ya las habíamos visto, porque eh, en algún momento hizo el meme de que Kama se baña con la sangre de sus enemigos, y hizo, hizo un dibujito, y es este dibujito, o sea, y de, de hecho no me acordaba en absoluto, y así me lo pasó y yo dije, ah, espera, ya conozco tus dibujitos, ahora todo tiene sentido, qué no. pedo, este pero de hecho aquí lo debo tener. O sea, porque literal man, me mandó DM de, de, bueno, ya te los mandé por correo, ya sentí la pedrada por, en el stream. Yo de, no, 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 no era pedrada, no era, no era darle prisa, pero bueno. Sí, yo,
1: <risa>
2: me he visto con la sangre de los enemigos. Oh, también está.
1: ¡Oh, ¡Qué bonito!
2: Bienvenidos al show de Pato.
1: Eso es está.
2: Sí, y Pato. Pero pues no tenía mucho, mucho sentido el Pato nada más. Y la cara de Kama igual que Hansel del el padre, cubito. El cubito bastardo. ¡El cubito! Oye, y, y creo que esto ya, ya no sé si considerarlo como este eh, como after, pero Kama, ¿sabías que ahorita <risa> que ya este, los cargadores ya no están en, en las cajas de los teléfonos, al menos en los que no se están saliendo, ¿tú sabías que al menos en la página de Apple el cargador de USB-C del iPhone cuesta exactamente lo mismo que el cuadrito bastardo. Sí, porque lo bajaron de precio. ¿Es Cos neta que cuesta igual que el cubito bastardo?
0: Lo que pasa es que costaba, costaba más y Ajá. obviamente ¿El tengo cuando se hizo este anuncio de que ya no iban a incluirlo y que ahora vas a tener que comprar uno de esos, justo le bajaron el precio. Eh, lo que no sabía es que ya costaba lo mismo o que lo pusieron Ajá. al mismo precio, como tal no tenía, no me acordaba no tenía ese dato, eh, lo que hicieron fue bajarle el precio, pero si quedó en el okay. mismo, pues, pues qué bueno que sí. quedó en el mismo. pato. eso no es una queja, eso es algo bueno. Pero que
2: baje el maldito cubito bastardo mínimo. No, pero triste.
0: el cubito bastardo ya no lo van a vender, o sea, el cubito bastardo. Ahorita ya... está, ahorita ah, está. todavía está. Ah, ok. Bueno, o hay sea,
2: gente... te lo digo porque, o sea, estaba checando comparándolo, obviamente con los S21 que no traen su cargadorcito. Uh -huh. Entonces dije, ah, pues, ¿cuánto cuestan cargados de Apple? Y pues cuestan lo, mi cuestan lo mismo. Pero también el cubito bastardo cuesta lo mismo, yo de güey, qué pedo, por. Pues mira, adito, hay, ahí, ahí ahí
0: lo que va a suceder es que a lo mejor, me, digo, Pato, la verdad, mucha gente le gusta el cubito bastardo, o sea, porque es porque de verdad es muy pequeñito y, y cabe, o sea, pues lo guardas en tu bolsa oh, sí. o en tu mochila, Ajá. y a mucha gente no le importa que son de 5 watts o de 100 o de 300 o lo que sea, o sea, Realmente no está así, si no le importa que se cargue en 10 minutos o en 40. O sea, lo que le importa es que es algo súper fácil de transportar que puedes guardar en cualquier lado. Y este, entonces, pues creo que eso también es un plus. No hay gente que le importa tener su teléfono cargado todo el tiempo y, y realmente quiere aprovechar el fast charge y todas esas madres. Hay gente que no, hay gente que le importa tener algo compacto que sea como más cómodo de transportar. Entonces, pues, el, 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 el cubito, el cubito pues, sigue siendo una, una muy buena opción, ¿no? Ya que, que quieran pagar uno u otro, pues, entonces ya es decisión de cada quien. Si quieres rapidez, pero con, con la desventaja de que pues, es un poco más grande, o si quieres cargar con algo más pequeño, pero pues es un poco más lento, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que ya es un tema ahí de que cada quien va a decidir cuál, cuál, cuál prefiere, ¿no? A este punto han llegado los fans de Apple, amigos. No, a, este a, punto ver, han llegado. No, a ver, otra vez. <risa> Que, des, que, que, que no diga que es caro ya sé que es caro cargador de
2: 5 cargador dólares de pero, 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 pero es el mismo de tema de watts, siempre de USBC, 19 19 dólares, discutir, discutir temas work.
0: discutir temas de precio de Apple no tiene sentido porque siempre es lo mismo, siempre ya sabemos que es caro o sea, no vamos a llegar Clarito a nada sea. nunca con ese tema, entonces este sigue con síguete, ya ya acabaste Pato, Meme, Meme, muchas gracias
1: memes, memes, ¿Hay
0: memes? Ah, ¿Hay no memes? Siento, a ver Dani sí, sí,
2: a ver
1: Dos memes, memes. A ver.
2: A ver, porque les dijimos del inicio del show que el show se trata también de que ustedes estén interactuando con nosotros estén haciendo bonitos memes. Así que vamos a abrir el pato teléfono para ver qué memes hay por ahí. Yo ¿Qué memes que tenemos, que tenemos por aquí? Tenemos
3: a ver,
0: es que ahorita está Dani en cuadro, pero si tú ya los tienes. ¿quién, quién, el, el, a ver. No,
2: no los tengo ahí en la mano. A ver, los estoy Yo checando.
1: Ve a ver, a veces. <risa> Dice: Mi privacidad al ver. Ya, ya no se ve nada. Allá, ahí, está, ahí, está, ahí, está, ahí está, dice mi privacidad. Al ver eh, que Daniel obtuvo dones al instante. Permite los
3: <ríe> <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> Qué mal. <ríe> Qué bonito. Eh, ah, ahí está otro, ahí está el de cama, el de cama. A ver, cama, o
2: ¿el Cambia la mía, cambia mi toma. A ver, Cámbale mi toma.
0: Ahí está. No, ah, a ver, ah, el reflejo. ¿Qué dice? <ríe> si te lo quieres chingar, el ladroncito robándose el video de Twitter,
1: claro, tiene calor. A ver, Pato, ¿tú
0: tienes uno ahí o qué? Ah, no, era el mismo. Pues era el
2: mismo, era el mismo y no okay. me pelaste. Pero mira, es el, es el último de hoy. A ver, ponlo. Ya ver, sí tengo la estás, de carrote, ya está. Cuatro, autorotate,
1: autorotate.
0: Ustedes que son.
1: Ustedes son Team Kong o Team Godzilla, yo toda triste con mi playera de, de aquí,
2: sí, el sí, episodio sí. pasado que no sí, la pelamos.
0: Sí, sí, ya te vimos ya, sí, sí Dani,
2: ya vimos tu playera ya,
1: sí, sí ya, siéntate.
2: que bueno, esa fue la sección de Memes Pero... del Día de, amiguitos.
1: Memes del Día
0: Dani, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más
1: Muchas gracias a ustedes, creo que fue un muy buen episodio. Recuerden mandarnos eh, de qué temas les gustaría que habláramos. Si ven alguna noticia, etiquetarnos en arroba podcast ya sea en Instagram o en Twitter. Y también, pues... Eh si hay tips que quieren saber de algún tema en particular, mándenos para nosotros sacar algún, algún hack o algo así padre y pues también ponen ustedes sus recomendaciones de series para nosotros o de películas o de canciones o, o de videojuegos y demás entonces, muchas gracias por estar aquí una semana más y nos vemos el siguiente jueves, ¡Mua! muchos, muchos, muchos besucos, lávense las manos usen el gel antibacterial, usen su cubrebocas y quédense en casa ¡Mua!
0: Muchas gracias Dani y pues de nuevo agradecer Obviamente ustedes por, por este episodio, a los que nos acompañaron hoy en esta transmisión en vivo, a los que participaron en el chat. Muchas gracias a Bombi Band, a nuestros invitados. Eh, compren su disco, la verdad son súper talentosos. Este, eh, de nuevo agradecer que nos hayan acompañado en esta edición de Nerdcore Live. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Si no tienen que salir a nada, no salgan. Eh, registren ahí
1: amamos
0: registren a tus a sus papás en la plataforma de vacuna ah no nos sirve la porquería Uy, entonces no. bueno inténtenlo 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 ojalá y sea si ojalá, algo y valga la pena, ojalá y valga la pena el esfuerzo eh, quiero tener aunque estuve ahí en Twitter fregando pero quiero quiero ojalá y sea una iniciativa que funcione ojalá y pronto nuestros papás nuestros abuelos las personas que dice Aiko
2: que, que ya se puede de hecho ya presumió en twitter que ya ah,
0: perfecto mira las las, las personas eh, eh, obviamente más vulnerables son las, las de las de mayor edad entonces ojalá ojalá y pronto pronto se puedan vacunar eh, eh, tenemos pues obviamente esperanza en, en que esto en que esto camine rápido en que esto funcione bien y, y, y ojalá pues obviamente nuestros Padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, que son los, los más eh, vulnerables, sean los primeros en, en, en vacunarse, ¿no? Para que ya empecemos a darle fin a esta horrible historia. Eh, de no, nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye.
2: La salida porque lo el... voy a